0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wichtig ist auf dem Platz der einzige wirkliche echte Fußballpodcast. Denn hier wird geklärt, wie es wirklich auf dem Platz ist. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist wie immer Onkel Pillo. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor der Sendung heute, muss ich ehrlich sagen, denn ich habe das Gefühl, ja, zu Recht. du hast auf jeden Fall schlechte Laune. Und äh, ich kann jetzt schon mal vor, vorwegnehmen, ähm, egal was du jetzt erzählst, ich nehme es einfach so hin. Mir ist aber klar, dass es gar nicht um mich geht, sondern um die Situation deines Vereins. Und ja, dafür.
0: Da, da sprichst du schon wieder raus, die Schadenfreude. Du bist ein ja, Hassprediger da, bist Dafür, Hass bist du. dafür,
1: ja. dafür haben wir dir an dieser Seite, dir für diese Woche mal wieder tagkräftige Unterstützung gebracht. Denn es gibt noch mehr, die genauso leiden wie du. Nicht nur unser Redakteur Peter, der immer im Hintergrund sitzt und mitschreibt, sondern Gamer Brother ist bei uns. Was ist das für ein großartiger Gast? Moin!
2: Ja, danke, danke. Ich freue mich hier zu sein. Und äh, der, der Leidensweg äh, ist leider noch 14 Spieltage lang. Ja, <lacht> muss, man dann leider, muss man
1: leider so das? festhalten. Oh Leute, das klingt jetzt schon alles äh, nicht gut, Jungs. Um, aber da, da gehen wir heute so, noch ein. Ich, ich,
0: ich habe ja so ein bisschen Sorge, dass der eigentliche Leidensweg erst nach den 14 Spieltagen losgeht. Ne? Also... Ich höre, ich höre immer so Sätze wie, ja, ein Jahr zweite Liga, das, können wir uns, das kriegen wir hin finanziell und so. Wer, wer, wer meint, dass Schalke dann ein Jahr später wieder in die Bundesliga anklopft? Aus meiner Sicht halluziniert der, aber da kommen wir später zu.
1: Genau. Oh, kann darf ich, ich da
2: auch einmal ganz kurz? Ich bin ja. richtig unfreundlich. Man ist in so einem Podcast zu Gast, man wird lieb angekündigt, aber ich muss direkt reingrägen. Was, ich kann es auch nicht mehr hören, ne? diese dumme Scheiße, wenn ich auch Stream und irgendwie <lacht> über Schalke rede und mir dann Leute erzählen wollen, ah ja, aber so ein Jahr in der zweiten Liga kann man ganz gut tun. Nee tut's nicht. Ist scheiße. Nee, Ruiniert den Verein. Nicht. Finanziell komplett kacke. Hört auf, euch das einzureden, dass mal ein, zwei Runden in der zweiten Liga geil sind. Fragt mal in Hamburg nach.
1: Scheiße ja, ist es. Ja, kacke genau. ist es.
2: Ja. Ich habe
1: ich, ich, ja ich hab hier, ich hab hier vor Ort immer mit dem HSV ein Lebenbeispiel täglich in den Tageszeitungen, wie du siehst, wie sie jedes Jahr... Guck mal, die, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber als der HSV abgestiegen ist, neue Saison geht los, erste Saison, zweite Liga, hatte die Hamburger Morgenpost, die, die große Lokalzeitung hier neben der Bild, hat halt einfach so eine Doppelseite gemacht mit den Rekorden, die der HSV diese Saison in der zweiten Liga brechen wird. Somit, wie viele Punkte man in 34 Spielen holen kann und so eine ganze Sache. Wie,
0: wie, wie oft man in der Nachspielzeit den Abstieg verkacken kann. In Folge. <lacht> Seien wir sicher, dass
1: das theoretisch auch passieren wird. Aber noch ist nicht ganz vorbei. Wir werden heute auf jeden Fall drüber reden, denn wir machen es wie immer, dass wir im, ähm, im großen Paket eine News der Woche dabei haben. Pille und ich, wir haben Typ der Woche dabei. Wir reden natürlich über unsere beiden Vereine und wir wollen ein bisschen über FIFA reden. Was wir aber am Anfang immer einmal machen, um den Gast einzuschätzen, ist einen kleinen Fragebogen mit dir machen. Denn wir müssen ja wissen, ob du wirklich weißt, was wichtig ist auf dem Platz. Ähm, ich fange mal okay, an. Bist du bereit? Okay.
2: Ja, ja, ich bin bereit. Wow, das ist okay. Ja,
1: okay. Welche war oder ist deine Lieblingsposition?
2: Also von mir persönlich, wenn ich selber Fußball gespielt ja. habe oder was? Ja. Also ich habe früher, also als ich ganz klein war, habe ich linkes Mittelfeld gespielt. Das war halt so ein kreisiger Ding, weil ich immer der einzige Linksfuß im Kader war. Irgendwann hat man dann so mit elf, zwölf Jahren herausgefunden, dass ich technisch absolut untalentiert bin und wurde ich auf der Linksverteidigerposition geparkt. Ebenfalls mit der Begründung, weil ich der einzige Linksfuß
1: war. <lacht> Und irgendwann links draußen wahrscheinlich oder so. Oder? Ja, ja, ja kam so. auch vor, kam auch vor
2: leider, ja.
0: <lacht> aber siehst du, so, so ist, deswegen liebe ich die Kreisliga so. Ja, das ist der einzige Linksfuß, aber der, wenn der Ball kommt, dann ist es schwierig. Ja, da zieht den Einer hinten, machen Linksverteidiger so. Ja, du? ja, eben. Du hast ja
1: schon einen kleinen Hinweis gegeben, aber ich frage trotzdem, warum bist du kein Fußballprofi geworden?
2: Ähm, ja, also ich würde an meinem Talent, äh, wird es äh, nicht gelegen haben, ich würde das auf meine äh, Kreisliga-Jugendtrainer schieben, äh, deren Training aus äh, einer Platzrunde und Spiel bestand. Ab und zu hat sich auch mal so eine Torschussübung eingeschlichen. Äh, dementsprechend wäre ich richtig gefördert worden, äh, dann würde ich jetzt äh, dem FC Schalke 04 aus der Krise helfen. Aber so, äh, was will ich machen? Ich wurde zurückgehalten. Mein Talent konnte ich nie entfalten, schade.
1: Skandal eigentlich. Bis wann oder von wann bis wann hast du aktiv Fußball gespielt?
2: Boah, äh, ich habe gespielt, wann habe ich angefangen. Ich glaube, mit wann wann wird man eingeschult? Wenn man sechs, sechs ist, fünf, sechs, 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 ne? so sechs, sechs, so mit, sechs, mit sechs Jahren bis 15, dann hatte ich irgendwie ein, zwei Jahre keinen Bock und dann habe ich noch mal zwei A-Jugendjahre gespielt. Und dann hat es mit YouTube angefangen und dann hatte ich leider nicht mehr so die Zeit. Also, man wird es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Ich habe bei einer immer die Leute gehasst, die dann irgendwie mal so zu jedem fünften Training gekommen sind. Und beim jedem zweiten Spiel hatte dann nochmal die Oma Geburtstag und ich wollte nie so jemand werden. Und ich wäre es zwangsläufig jetzt. Deshalb spiele ich jetzt seit drei, vier Jahren nicht mehr, leider.
1: Ja, im Zweifel besser. Es gibt auch einige, die ihre Karriere zu spät beenden und dann laufen sie mit zwei Ge äh, Kreuzbandrissen in den Knien noch durch die Gegend oder kommen mit 40 nicht mehr die Treppe hoch. Ähm, wer war der beste Trainer in deiner Karriere, den du hattest?
2: Beste Trainer in meiner Karriere. Boah. Man, der Manfred war ein guter Trainer. Wir hatten äh, damals, Natürlich. ich habe bei, hab bei Arminia Sodin gespielt. Und äh, das ist so ein kleiner äh, Mythos gewesen. Wir hatten äh, einen Trainer, das war äh, der, der gute Thomas Kaster. Shoutouts gehen raus, wenn du es hörst. Geiler Typ, ja. Hat immer über den ganzen Platz gebrüllt. Meine Mutter war unten mit dem Hund draußen. Äh, man hat es halt wirklich bis ins Dorf unten reingehört. Der Mann hatte ein, äh, ein Organ. Und äh, der Mann war Polizist. Und dann gab es auch mal irgendwie so, so Wochenenden, wo er nicht konnte. Krankheitstechnisch, vielleicht hat er irgendwelche Verbrecher gejagt. Und dann ist die Legende Manfred Bachor... In die Bresche gesprungen als Interimstrainer und äh, ein Mythos hat sich aufgetan, dass man äh, mit Manfred Bachor nur gewinnen kann. Also, es war wirklich äh, verrückt. Wir haben da teilweise Spiele 20-0 verloren und dann stand Manfred Bachor an der Seitenlinie und auf einmal hat sie gegagelt. Ganz wild.
1: <lacht> da kommen wir vielleicht auch schon ganz nah an die nächste Frage. Der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn?
0: <lacht> ein, 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 einmal Fußball, einmal FIFA, würde ich sagen. <lacht> okay. Fußball
2: also Fußball war da war ich 14, 15 und was wissen das gewesen dann B Jugend C Jugend und ich war dann halt für also es gab dann zwei Staffelungen, einmal ein Altjahrgang, einmal ein Jungjahrgang und ich war bei Wacker Oberkastro und für de, der Altjahrgang hat halt richtig ernst gemacht und da hat man dann halt immer festgestellt, okay, der kann halt nichts, oder schick den <lacht> schick den in den Jungjahrgang, lass den da mal helfen und ich wurde in den Jungjahrgang geschickt und das war halt damals auch so ein Alter. Also ich bin jetzt nie groß gewesen, aber wenn du da halt als 15-Jähriger warst und hast dann so mit gerade 14-Jährigen zusammengekickt, das war halt das, das waren wie Grundschulkinder so im Vergleich. Und ich bin da angekommen und die haben mich angeschaut, als wäre ich Lionel Messi und Ronaldo und einer Person. Die wussten aber halt nicht, dass ich einfach, ich, ich konnte ja Fußball sorgen, Mann. Ich, ich, das ging nicht so. Technisch war das halt einfach nichts. Und ähm, ich durfte dann aber bei denen die restliche Saison die Elfmeter schießen und ich hatte dann auch irgendwie sechs, sechs, sieben Saison-Tore oder so. Einfach weil mir random auf einmal das Amt des Elfmeterschützen gegeben worden ist. Das war mein größter Fußballerfolg. Ja. Ich weiß
1: gerade nicht, nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das sind äh, sechs Elfmeter tore in der unteren Klasse. Aber gut, ähm, was war denn das schlechteste Spiel in deiner Karriere?
0: Warte, warte, lass noch mal kurz bei den größten Ach, Erfolgen. Du wolltest, du FIFA? du wolltest, noch, ja. du wolltest einen FIFA-Erfolg FIFA, noch ja. haben, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn wir wenn ihn wir gerade schon haben, los. dann. Ja, ja. Jetzt, oh. jetzt wird es seriös auch. Das war mein
2: größter FIFA-Erfolg. Ich hab mal in. Äh, boah, was war das für ein FIFA-Teil? FIFA 17 oder 18, habe ich mal einen deutschen E-Sportler äh, zur Aufgabe gezogen, zu Rage Grid. In der Weekend League. Das war geil, ey. War ein richtig gutes, ich, ja. Das war ein richtig gutes Gefühl. Ich habe ich hab mich so gefeiert, dass auch onstream passiert, war richtig geil. Und ich habe einmal in FIFA 18 oder 19 äh, in der Weekend League, damals musste man noch 40 Spiele machen, 38 Yo. gewonnen. Aber seitdem ging es ganz steil bergab, ich bin echt scheiße
0: geworden, Leute. Das ist Wild, ne? Das ist Wild, dass du mal. Ich, ich frage mich, ich, heutzutage, und das ist ja jetzt schon seit zwei oder drei äh, Teilen von FIFA, ist so, dass, dass es in, in Anführungsstrichen nur noch 30 äh, Spiele sind, die du machen musst, aber da habe ich schon regelmäßig meine Herausforderungen am Wochenende mich mit. Und ich, ich frage mich immer wieder, wie, wie, wie ich das damals gemacht habe mit 40 Spielen. Ich, keine Ahnung, Digga, Alter. Was, weiß ich ich frage
2: mich, frag mich, wie ich das damals gestreamt habe. Ich habe damals solche Aktionen gemacht, wie, äh, ja, ich bin irgendwie fünf Tage weg gewesen, komme Sonntag wieder, yo Leute, stream es an, wir machen heute 40 Spiele an einem Tag.
0: Ich bin jetzt schon überfordert, wenn ich jetzt irgendwie mal Sonntags
2: in den Stream reingehe und ich noch 20 Spiele machen muss. Ja. Oh, ich weiß ja. auch nicht mehr, wie, wie das funktioniert haben soll. Wild,
0: ne? Wild, dass das echt mal 40 Spiele waren. Ne? Absolut krass. Und wenn krunken. du, wenn du irgendwie, du brauchst es 20 Siege für so ein popeliges Gold 3 oder so. Ja, 20, ja. 20 mal richtig gegen irgendwelche Silberspitzer <lacht> antreten. Oh, Wahnsinn.
1: Was Wild. mit mir? Ähm, so, nächste Frage. Was war dein schlechtestes Spiel? Uh,
2: also Real Life.
1: Du, also wir, wir können ja einen Mix machen. Wenn, wenn, oh, wenn, du, auch, Mann, wenn du auch eine schlechteste FIFA-Partie hast, dann durch, das nehmen wir die auch noch mit.
2: Oh doch, ich weiß noch, mein schlechtestes Spiel, das, ist, das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Äh, ich habe ja bei Arminia Sudin gespielt und äh, bei uns, ich komme aus Herne, übermächtig war immer Westfalia Herne in den Jugendbereichen, ja, und das war ja. richtig unfair, weil alle haben das halt wirklich so auf kommen wir zocken einfach ein bisschen gemacht und Westfalia herne wirklich mit mhm. den gefühlt hatten die einen ganzen Trainerstab bei so Sechsjährigen, also so äh, komplett bescheuert. Und die haben uns 24-0, als wir acht waren oder so, über den Haufen geschossen. Und ich weiß doch ganz genau, das war nämlich, da ein Kumpel bei mir übernachtet, der selber kein Fußball spielt und ähm, der wurde dann am nächsten Morgen mitgenommen zum Platz und der wollte sich endlich mal ein Spiel von uns angucken. Wir haben 24-0 auf die Fresse gekriegt. Ich habe ein Eigentor gemacht, anderer Kumpel von mir zwei Eigentore gemacht. Wir sahen reihenweise echt scheiße dabei aus. Und äh, das war, ich habe mich richtig geschämt, einfach nur, dass ich einfach dabei war.
0: Ja. Aber ja, kann ich bestätigen. Ne? Also ich komme aus Gelsenkirchen und äh, Westfalia Herne ist hier in der Ecke auf jeden Fall. Eine der, eine der besseren Mannschaften. Ja. Also, da auch schon mal
1: die Zähne an, westfalia Herne ausgebissen, Pille? Oder? Nee,
0: die, die waren, ich glaube, ich habe ein, einmal ein Freundschaftsspiel gegen die gemacht, aber dann auch zu, auch nicht mehr gegen die erste. Das war dann irgendwie nach nachdem die drei vorne stand im Alter, irgendein so ein Testspiel in der Vorbereitung oder so gegen irgendeine so gewürfelte Truppe. Und das, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ging. Knapper sie knapp verloren. Aber so die die erste Mannschaft von Westfalia Herne das ist auf jeden Fall eine stabile Truppe. Die waren nur immer in, in irgendeinem anderen Kreis als wir. Also mhm. in Gelsenkirchen kommst du in eine andere Gruppe. Bei uns hier in Gelsenkirchen ist so, ja, Westfalia-Bur haben wir das auf jeden Fall eine, eine Ansage. Die spielen auch irgendwie, ich weiß es gar nicht, ich, ich kriege die, die Reihenfolge der Liegen heute nicht mehr so ganz auf der Kette, aber die müssen auch irgendwo... Siebte, sechste Liga oder so sein. Wir haben Jekassel Kassel, so eine türkische Mannschaft. Die sind auch oben dabei. STV, Horst, Emscher, obwohl die heißen heute gar nicht mehr aus Emschaub. Das so sind alles
1: Namen, von denen ich noch nie was gehört aber. habe.
0: Ja, <lacht> natürlich nicht. Wo, woher auch, ne? Aber ja. das sind so hier die, auf jeden Fall die Ansagen-Mannschaften hier in, bei uns in der Bundesliga Ecke, in Gelsenkirchen zumindest.
1: Aber jetzt ist die wichtige Frage, in welcher, was war die höchste Spielklasse, in der du in deiner aktiven Laufbahn gespielt hast?
0: S-Liga A. Sehr gut, das ist ganz so, schlecht. Reicht doch. Ja, Nein, reicht. Das dann, ist ja. nicht schlecht, das reicht.
1: Reicht, reicht, reicht voll ein, fürs Format hier. Das Sie ist ganz Fußball. lustig ähm, ich, ich kann Ihnen nebenbei noch erzählen, wir machen den gleichen Fragebogen, haben wir auch mit so Christian Panda oder Hans Saper oder so gemacht. Deswegen ist das Gefälle... Den, Geiler Vergleich auf jeden <lacht> Fall. Genau, in den Superlativen ganz lustig. Das Wichtigste, ja, war, war Christian Panda, war Hans Saper mal für ein halbes Jahr Elfmeterschütze? Ich denke nein. Also, <lacht> nein, genau. nee, nee, ist
0: richtig. Und die ja. haben
1: auch noch von, Christian Panda hat auch noch von irgendeinem Tor gesprochen, dass er in Wembley gemacht hat als ja,
0: der ja, war auch. Die war, beiden waren auch nur Linksverteidiger,
2: weil es keinen anderen Linksfuß gab. Ja,
0: das war. Der Panda hat schon eine linke Fackel gehabt. Ne? Also, Ach, kann man, kann man du du hast deine
1: Fackel hier noch nicht gesehen. Ja, ähm, ist richtig. Ja. Wichtigstes Trikot bei dir im Schrank.
2: Oh, ich habe viele, also ich habe echt viele geile Schalke-Trikots. Ich, ich möchte mit meinem unnützten Trikot äh, reinstarten, was mir direkt in den ja. Kopf schießt. Mhm. Äh, ich war immer Nummer 11, meine Lieblingsnummer. Und mein Papa wollte mich überraschen und hat mir einen Christian Clemens-Schalke-Trikot geholt. Mit der Nummer 11. Der Mann hat, glaube ich, so viereinhalb
0: Spiele ja, für Schalke wer gemacht. Wer ist der Nummer Christian Clemens? Boah, da muss ich ja richtig überwässert der Nummer. <lacht> Keine ich weiß nicht mehr, wo der Peter, herkam, Peter, aber der Peter ist Christian hinterher ja auch nach Köln, Köln oder so gegangen. Auf.
1: Von, war nee, von,
0: von Köln kam so ein links... Oder kam links, der von link. Köln? Ja, ja, Flügelspieler links oder, oder rechts oder so, ne? außen irgendwie so, ja, aber war ja, gar ja. nichts. So ein Horst-Held-Erfolgsflug So ein ja, Horst-Held-Transfer,
2: äh, so so Horst ja. genau. Ja, Horst-Held ja. hat geguckt, Bundesliga, Euer ablösefrei mitnehmen, zack. Ist ja, das ja, ja, richtig, ja, richtig. Müsste
0: so einer gewesen sein. So, wo, wo, wobei, machen wir uns nichts vor, heute würden wir Horst-Held einen roten Teppich ausrollen, wenn er nochmal kommen kommt oh, ja. oder ich, oh, ja. das Ist krass, dass ich damals, als dann gesagt wurde, ja, dann kommt dann jetzt halt der Heide... Da war ich Boah, so Gott, auf, ja, pf, jetzt Heidel oder Held, ne, das wird sie nichts tun, die wissen beide, was zu machen, ja, am Arsch, alter. Wenn und jetzt du hast du Schneider. So ein, ja, guck mal, der, ja, der ist aber auch die ärmste Sau, ne, also der, ja. der ist, der, der, der ist ja die ärmste Sau, mal unabhängig von den Fähigkeiten, die er da wirklich hat, ich glaube, die kannst du unter dem Voraussetzen so gar nicht richtig beurteilen, ähm, aber wenn du mal dir überlegst, dass so ein Heidel, und da war dummerweise auch der Tedesco mit dran beteiligt, von dem ich ja nach wie vor relativ viel halt, ähm, so komm, 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 da, Ich, ich fange Schalke Sebastian wieder ein.
1: Ich fange Schalke wieder ein. Da könnt ihr gleich drüber reden. Ich will den Fragebogen zu Ende machen.
0: Ja, wir kommen in meinem Satz, aber ist okay.
1: Ja, dann mach, mach. Bring's zu Kannst du aufhören,
0: so mit der Hände zu wedeln, sonst muss ich gleich zu dir rüberkommen und auch mit der Hände wedeln, <lacht> wenn du mich nochmal unterbrichst. Okay. Oh okay. Gott. Danke.
1: Merkst, merkst wie schlecht genau der schon wieder ist, ne?
0: The tensions in the, in the chat. Ja,
1: genau, genau, genau. Ähm, das für dich beste oder schönste Tor deiner Karriere?
2: Ich muss noch wichtigstes Trikot sagen. Achso, äh, Ach so, ja. das haben noch gar nicht. Ich dachte, bin das war das wichtigste Trikot. Dem, nee, da bin ich bei dem... Ähm, oh ja, ich habe so eine äh, lila-pink-Schwäche. Also es ist ein ganz, ganz weirder Fakt. Ich kann lila und pink nicht auseinanderhalten. Ja, das ist bescheuert. Okay. Aber Schalke hatte damals so ein geiles äh, Rote rotes Trikot. Mhm. Und nur ja, und ich habe ein Raoul-Trikot damit und habe es auch tatsächlich, ich war live im Stadion, beim Pokalsieg habe ich es getragen. Deshalb ist das das Wichtigste in meinem Schrank.
1: Ich ja. merke auf jeden Fall hier, das, das wird noch hart nachher in der Schalke-Sektion. Das ist oh, ja. ja. mit euch. Aber dann machen wir, dann machen wir den Fragebogen schnell zu Ende, dann können wir nämlich da langsam so hingehen. Bestes Tor jetzt aber, oder schönstes Tor deiner Karriere. Waren Sie die 6 Meter hintereinander oder hast du noch mal einen, irgendwo einen Giebel gezwirbelt?
2: Oh. Ich habe so wenig Tore gemacht. Also, es war wirklich, da mussten schon Weihnachten, Ostern, Silvester alles auf einen Tag fallen für ein Tor. Wahrscheinlich war das ein halbwegs gut getretener Elfmeter tatsächlich sogar. Also habe ich mal einen Freistoß, habe ich mal einen Freistoß gemacht? Ich denke nicht. Habe ich mal irgendeinen in den Winkel geklebt. Auch eher unwahrscheinlich. Deshalb sage ich mal, ein, ein gut getretener Elfmeter, halb ja. hoch, irgendwo in eine Ecke rein.
0: Ja, halb hoch
1: lassen wir ja. gelten. Äh, jetzt äh, bist du ja da in der Ecke, wo, ähm, und da bin ich mir ziemlich sicher, man auch schon auf viele talentierte Spieler treffen kann. Wer war dann so der beeindruckendste Mitspieler, den, den du jemals hattest?
2: In der Kreisliga? Keine Ahnung, waren alle Flöten, ne? <lacht> war jetzt nichts dabei, wo ich mir gedacht habe, hui, da waren schon viele Hobbykicker dabei. Ja? Yeah. dabei? Ich haben schon mal richtig... Boah. Okay, ich möchte big Shoutouts geben. Nils, wenn du das hörst, Alter, da musst du jetzt sein Leben lang für dankbar sein, dass ich dir hier öffentlich diese Props ausspreche. Ich habe einen guten Kumpel von mir, der auch, äh, wie ist denn der, 22, gefühlt schon jegliche Verletzungen hatte. Aber wenn man mal mit dem zusammen zockt, wenn er nicht gerade wieder äh, verkrüppelt ist, der ist schon krass. Der spielt aktuell bei, ich glaube, bei Wanne oder so. Aber ich glaube, er spielt auch vor zwei Kompeten Jahren Namen? oder so.
1: Nils, Nils Kemper,
2: musst du mal eingeben. Nils Kemper, müsste auch bei FUPA und was weiß ich nicht überall drin sein. Gucken wir mal. Oder Mann, kann zocken, wenn er nicht gerade verkrüppelt
0: ist.
1: <lacht> okay, finden wir raus.
0: Ja, da haben viele das Problem, ne?
1: Ja, ja,
2: naja, wird das, das wird auch so ein Mensch werden, der uns dann in zehn Jahren allen mindestens dreimal im Jahr erzählt. Ja oh, gut. Das ist eigentlich der, der, der Nächste hätte werden können.
1: Ich, ich wäre auch Fußballprofi geworden, wenn nicht. Ähm, aber deswegen die letzte Frage für den Fragebogen. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Qualität? Genau wie hier im Podcast. Und deshalb, ja. gehen wir jetzt, <lacht> und deshalb gehen wir jetzt in die nächste Kategorie. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mit den News an, oder? Ja, gerne.
0: Okay. Ja. Los.
1: Ähm, dann muss ich mal ganz kurz suchen, denn ich habe mir als News etwas rausgesucht, wo ich euch mal mit euch drüber reden wollte. Ähm, mhm. ähm, es gab ähm, letzte Woche bei dem ähm, bei der Sportbild so eine so eine Wahrheit über die Bundesliga. Ein Vergleich der Liga mit den anderen äh, internationalen Ligen. Und die Anzahl der ähm, zum Beispiel Top-Spieler, die die Top 100 äh, nach Magenwert, wo die in welchen Vereinen spielen, ähm, die Verteilung über die Ligen. Dabei ist das Erste, Auf was aufgefallen ist, äh, von den Top 100 Spielern spielen äh, derzeit ähm, 39 in der Premier League, 24 mhm. in der La Liga, 19 in der Serie A, 11 mhm. in der Bundesliga und 7 in der Ligue 1. Mhm. Habt ihr auch das Gefühl, wie, dass die wie, Bundesliga so schlecht ist? Wie, wie ist
0: der wie ist der Top-Spieler definiert?
1: Ja, Marktwerte.
0: Okay, okay. Ja, ja gut, die wechseln halt von uns in die Premier League, ne? Oder von der League oh, in die Premier League oder von Spanien. Ja, von Spanien nicht so in die Premier League. Die Spanier zahlen halt auch solche Kohlen, aber ähm, siehst du ja, was bei Barca gerade los ist und so, ne? Ähm, ich glaube, wenn du dir die äh, Champions League äh, diese Saison anguckst und siehst, dass alle deutschen Mannschaften weitergekommen sind, würde ich eher mal die, die oder oder die Frage oder wenn nicht sogar die These in den Raum stellen, brauchst du wirklich drei Top Spieler pro Mannschaft, um auf internationaler Ebene mitzuhalten oder kannst du es nicht mit anderen anderen äh, Faktoren ausgleichen,
2: ne? Ja, ich wollte da gerade einhaken, also Klar, ne? ich meine, Individualisten immer schön und gut, aber die Bundesliga war jetzt eigentlich in den letzten Jahren irgendwie nie dafür bekannt, so die mit Abstand besten Individualisten zu haben. Generell, wenn du dir Bayern anguckst, das war ja auch immer eher eine Systemmannschaft, die halt im Verbund agiert hat. Also ich meine, jetzt hat man nach Jahren, würde ich sagen, mal wieder den Spieler wie Lewandowski, der halt da gerade ganz deutlich so über allen steht, aber zum Beispiel auch davor die Ära, das waren ja auch Ribery und Robben und dann noch ein Schweinsteiger und ein Lahm dazu. Es gab ja jetzt nie irgendwie in der Bundesliga eine Mannschaft, wo es dann den Messi oder den Ronaldo gab, der halt wirklich über alles in, in dem jeweiligen Verein stand. Das
1: ist Ganz interessant, dass in dieser Top-100-Wertung zehn Spieler derzeit bei Manchester City stehen im, im mhm. Kader. Acht bei Bayern, acht bei Liverpool, acht bei Barca, sieben bei Inter. Sechs bei Atletico Madrid, Chelsea, sieben bei,
0: sieben bei Inter, wer soll das denn sein?
1: Ja, die Top 100 wurde hier nicht so im Detail aufgesetzt. Achso, stehen keine Namen? Nee, 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 nee dazu werde wer, ich es
0: nicht Warte mal, wer sind denn die sieben, sieben aus den 100 höchsten Marktwerten Spielen bei Inter? Weil, okay, Lukaku, aber weiß ich schon ja, nicht. Ja, Martinez, Martinez, der spielt. Also, hier Lautaro, stimmt. Ich glaube, der
2: Innenverteidiger Skriniar, der ist auch noch relativ jung. Hätte ich jetzt noch reingenommen. Rosovic eventuell. Der, noch.
0: Der, der der ist aber seit sechs Jahren in FIFA und ist immer noch ein 84er, ne? Also so, so, <lacht>
2: so krass kann er nicht sein. Ist aber ist das auch also so ja, ein Typ, der irgendwie seit seit fünf Jahren Anfang 20 ist.
0: Ja, ja, voll und ähm, ja, Peter schreibt gerade Alexis Sanchez und ähm, und Arturo Sanchez Vidal ist, ja so, ist doch nichts mehr wert, oder? Ja, ja wollte gerade sagen. Also, das sind sicherlich noch mal ganz gute Zocker, aber die Top 100 Marktwerte, also boah. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn hat hatte so einen hohen Marktwert, glaube ich, nicht. naja, keine Ahnung, aber die werden sich schon schon was dabei gedacht haben, die Statistik zu machen, aber ähm, ja, aber ich, ich weiß, was du damit sagen wolltest, Nico, also heißt innerhalb der Ligen, was hast du jetzt gesagt, acht von den 20 aus, aus Deutschland sind bei Bayern, ne?
1: Ja, genau, genau. Acht ja. von zwölf. Acht von zwölf,
0: ja, und die anderen vier kommen nächsten Sommer, ähm, von daher. Ja, was soll ich denn sagen? Ist 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 halt so, also ich weiß nicht, wie aussagekräftig ähm, die, die Statistik generell ist, weil ähm, wenn du die Topspieler jetzt hier über über ihren Marktwert definierst, der Marktwert steht und fällt ja auch mit der zuletzt gezahlten Ablösesumme. ne? Der kommt ja auch dazu. Und in England, da zahlen die Leute, in England transferiert jeden Sommer, jeden Winter irgendwelche Zweitliga-Innenverteidiger für 25 Millionen von schieß mich tot äh, mhm. klein zu mhm. zu Liverpool. Und okay, wenn sie nach Liverpool gehen, dann weißt du, da kommt der nächste Van Dijk, weil Klopp, aber weißt du, so in, in den anderen ich, Vereinen ist das halt was anderes. Ich weiß nicht, wie 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 aussagekräftig die die Marktwerte über die Stärken der Liga sind. Ich glaube, es sind ehrlich. so
1: mehr so die Vergleichswerte, die hier aufgestellt werden, um dann zu gucken, welches dann eigentlich die stärkere Liga. So, sie, also ich mache mal ein Ratespiel mit euch. Ähm, die letzten zehn Jahre Europacup. Das sind zehnmal Champions League und zehnmal Europa League. Äh, was tippt ihr? Wie viele Titel davon sind insgesamt in Spanien gelandet?
0: Auf jeden Fall schon oh, mal die Hälfte also von der Euroleague Ja, Euroleague extremst viel. Also und zwar dann, alle nach Sevilla.
1: <lacht>
2: ja.
0: Real ja, Madrid hat, hat ja auch
2: viermal die Champions League gewonnen, ne? Ah. Einmal
0: Barcelona. Ist auch schon bei fünf. Ja. Aber jetzt in den ja, letzten ja, zwei, drei krass. Jahren halt nicht mehr so, ne? Ja. So, es also gab also, ich ich würde dann
2: sagen zehn. Ich würde sagen zehn. Und du Pello?
0: Um, ja, auch irgendwas zwischen acht und zehn. Zwölf. 12 Sech sogar. Sechsmal
1: Champions League in den letzten zehn Jahren. Ich habe jetzt keine Details, das müssen wir gleich noch mal im Leben bei raussuchen. Mhm. Sechsmal Europa League. Ganz interessant, aber, ähm, Italien, wie viele Titel in den letzten 20 Jahren?
0: Äh, gar keinen. Sie. Ja. Sie, ja.
1: Ist total, Frankreich aber, aber, auch nicht. Aber,
0: aber, aber Hauptsache sieben Topspieler bei Inter Mailand. Ich weiß ja, immer nicht, genau. wer die sind. Keine Ahnung. Ja, aber. Ich kenne die aber, noch nicht, Alter.
1: Aber das macht es halt insgesamt ganz interessant, diese Statistiken zu anzuschauen, weil Bayern gewinnt zweimal die Champions League, das ist super. Ähm, England gewinnt auch nur zweimal die Champions League, dreimal die Europa League. Und Portugal, einmal die Europa League. Aber das heißt, dort steht die Bundesliga im Zweifel gar nicht so schlecht da. Der teuerste Spieler in der Bundesliga ist übrigens Haaland, nur dass ihr das wisst,
0: mhm.
1: um das auch nochmal ganz kurz angesetzt zu haben. Und der Rest sind halt viele Statistiken, ne? Also das alte Durchschnittsalter der, 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 der Spieler, zum Beispiel in der Liga. Ähm, komm, machen wir noch die Top 5 ligen Die letzte Frage stelle ich euch noch. Die jüngste, mhm. die jüngste Liga, also der jüngste Altersdurchschnitt, was glaubt ihr? In welcher der fünf Top liegen?
0: Der jüngste Altersdurchschnitt, ich würde sagen. Ich sag Bundesliga sogar. Bundesliga oder Frankreich?
1: Mhm. Ziemlich gut. Bundesliga 26,4. Ligue 26,5, letztes Jahr war es genau andersrum. Mhm. Ähm, Premier League 27,0, Serie A 27,6, La Liga 28. Da merkt man, dass die Liga auch einfach älter wird, gerade. Die Erfolge gefeiert, die Spieler gehalten, es wird spannend. Ja,
0: ja. La Liga auf jeden Fall. Also jetzt diese 0,1 und und ob jetzt in der Bundesliga, was weiß ich, 25,6 und dann England 26,1. Also ich weiß nicht, ob das schon oder schon von einer älter werdenden Liga sprechen kannst. Nee. Aber. Die sind knapp anderthalb ähm, Jahre
1: mehr der Spanier gegenüber der Bundesliga. Die ja. sind schon, die sind schon ein Faktor. Ja. Aber auch, ganz wie interessant... Ist,
0: wo, wie ist Italien der Altersdurchschnitt? Die, die hatten doch jahrelang das Image der, der alten Herrenliga.
1: Immer noch bei 27,6. Haben sie noch nicht ganz abgestritten. Ja, okay. Hier ist aber so ein Aber ganz die, arbeiten schon, dagegen, ne? die arbeiten ja,
0: schon gut dagegen, Die arbeiten schon jetzt mittlerweile. Das Problem ist, Giorgio Chiellini zieht den Schnitt hoch. Ja, <lacht> ja um Buffon. Ja, Buffon. Ich Buffon ich die beiden, die, zusammen, der steht leider. auch noch im
1: Kader, wo. Da ist aber der letzte interessante Fakt, den ich noch mitgeben will. Im Club ausgebildete Spieler. Ähm, ja okay ähm, die in der Liga spielen, eingesetzt werden, sind es ähm, in Italien in der Serie A nur 5%. Das heißt, die kaufen wie Wild Legionäre okay, ein, okay. das war eine bisschen andere Statistik. Mhm. In Spanien sind es 16,1% und dazwischen ja, liegen die, die anderen drei irgendwo in der Mitte. Die,
0: die Italiener können auch kein Fußball spielen, was soll <lacht> ja. ich zwei. sagen? Man will Mauern trainieren. Ne? Oh, wow, ähm, jetzt kriege ich...
1: So oder so ist aber, und das ist der letzte entscheidende Punkt daran, diese fünf spiegelt das glaube ich ganz gut. Äh, komischerweise wieder, dass England immer noch auf eins steht mhm. äh, vor Spanien, äh, Deutschland knapp hinter Spanien und Italien auch und dahinter Portugal mit weitem Abstand. Also Ligue 1, äh, Frankreich mhm. ist nicht mal mehr Top 5. Ähm, habt ihr denn äh, abschließende Frage dazu das Gefühl, dass die Bundesliga, was das Ganze angeht, auf einem guten Weg ist gerade? Was, was du
0: sagst heißt, was ich, du? Ich, 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 ich rede zu viel ist die Bundesliga
2: auf einem guten Weg. Ich, ich so schwer zu sagen. Also wenn ich wenn ich jetzt nach Erfolg aus dem, Also wenn ich jetzt rein nach Erfolgen gehe, dann würde ich sagen, ja. Ähm, ich meine, klar, Bayern im Vergleich zu den anderen Ligen ist halt einfach in Deutschland so die ganz klare Nummer eins, wo du in England immer so zwei, drei, manchmal auch vier Mannschaften hast, die die Meisterschaft unter sich ausmachen. In Spanien hast du ganz klar ähm, Barcelona, Real Madrid und dann phasenweise auch mal immer wieder Atletico dieses ja ja auch. Das ist halt einfach in Deutschland nicht so. Das ist nun mal einfach Bayern und dann kommt lange nichts. Was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass jetzt eine Mannschaft mit Leipzig in den letzten Jahren dazugekommen ist, die auf jeden Fall auch das klare Ziel hat, die Nummer 2 zu werden. Ähm, ob ich das jetzt persönlich so gut finde, dass man jetzt aktuell eine Top 4 mit äh, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig und Bayern hat. Ja, ist ja eine das ist andere wahnsinnig. Geschichte. Das ist unglaublich. Aber. Ich würde sagen, rein von der Qualität, würde ich sagen, hat die Bundesliga schon dazu genommen. Also ich meine, da kann man auch ganz gut bei, bei Schalke nachfragen. Schalke war jahrelang in der Top-4, Top-5 gesetzt und du hast jetzt einfach mit Vereinen wie Wolfsburg, ich meine klar, Hertha scheißt die Saison komplett rein, aber normalerweise nominell, was die an Spielern im Kader hatten, müssten die da auch oben mitmischen. Du einfach nach oben hin viel mehr Konkurrenz bekommen. Also würde ich sagen, an sich innerhalb der Liga schon und international war jetzt Leipzig auch kein verkehrtes Beispiel in der letzten Champions-League-Saison. Ja.
0: ja. Kann man so also stehen ich, lassen. Ich, Ja, ich, ich glaube, dass du ein bisschen, ähm, also ich finde auch, dass die, weil es immer auch schwer das miteinander zu vergleichen. Ne? Ist jetzt welche ist jetzt die stärkste Liga? Ist das die englische, ist das die Italienische, äh, die die spanische? Wo, woran machst du das fest? Machst du das fest, wie viel an an der Dichte, an Leistungsspektrum der einzelnen Mannschaften, wie dicht sind die aufeinander? Ähm, machst du es in der Spitze fest? Ich, ich finde es schwierig. Ich glaube aber, dass die äh, Bundesliga, ähm, wie, wie, wie er es gerade auch schon gesagt hat, sich sich halt nach oben hin so ein bisschen breiter aufgestellt hat. Ja, Bayern wird wahrscheinlich wieder Meister, aber die werden in den nächsten Jahren deutlich mehr Konkurrenz kriegen, als sie vielleicht in den letzten fünf Jahren erfahren haben. Ähm, was was die Spitze international angeht, wenn wenn du wirklich in die Spitze reingehst, ähm, boah, ich ich glaube, da sind gerade zu viele unbekannte Komponenten mit mit Corona und Gelder, die die wegfallen. Also das das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, dass dass die Vereine hier auch so ein Leipzig, also machen wir uns nichts vor, ich bin da auch gar kein Fan von, ich, ich kann das halt auch nur ganz schwer akzeptieren, dass sie da jetzt so etabliert sind und da sind, aber muss ich halt, habe ich keine Alternative zu. Ähm, aber du musst den halt schon halten, neben dem Geld, was die da reinpumpen, haben die halt auch eine ne Philosophie und eine Ausrichtung und eine Strategie und so. Und da, und das verfolgen die. Und ich glaube, dass das den Verein in der Bundesliga, äh, den Vereinen in der Bundesliga da oben in der Spitze, das haben die, glaube ich, alle so ein bisschen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auch der italienische und der spanische und der französische Französische Verein so in dem Ausmaß hat. So von daher werden wir sehen, was die Zukunft bringt international.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, dass unsere Vereine nicht so viel damit zu tun haben, werden ist auch klar. Genauso wenig wie übrigens Kreuter Fürth in deinen News der Woche und trotzdem hast du ja. sie mitgebracht. Was hat was, 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 ist, was ist dir da aufgefallen? Hammer? Ja
0: ja guck mal. Also das ich ist sag dieses
1: Gift, das rumgegangen ist mit der mit dem glasklaren Faul Hast du das? Ich weiß nicht Simon, hast du das gesehen, worum es da geht? Um dich kurz Ich hab's äh,
0: tatsächlich äh, nicht gesehen, nee.
1: Okay, dann musst du ein bisschen abholen. Pillow. Ja,
0: also es, es geht um eine Szene und ich, ich habe jetzt nur diese Szene als Aufhänger genommen. Ich will das Thema eigentlich gerne jetzt in, in der Folge größer machen und einfach mal grundsätzlich diesen video Assistant referee und alle Pannesköppe, die damit was zu tun haben und da in der Suppe rumkochen, mal einfach mal so mies krass in Frage stellen, wie ich nur kann, ähm, und zum Anlass dafür nehme ich die Szene von ähm, gestern. Gestern war das Spiel. Ne, führt gegen, mm, genau. weiß ich gar nicht ob führt, gewinnt 4-1 und da wird ähm, läuft ein Spieler durch einen durch einen 16 davon führt und dann gibt es eine Situation, wo man nicht weiß, oh, wurde der jetzt berührt, der kommt zu Fall, so. Und dann fällt er und dann gibt es erst kein Elfmeter, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sagt der Kölner, ah, geh mal gucken da am, am Bildschirm. Und dann gucken die da mit zwei Blindfische in Köln drauf und noch mit dem Blindfisch im Stadion. Der guckt auch noch drauf. Und du, du die zeigen 24 verschiedene Winkel und Perspektiven. Das kotzt mich auch immer an, dass die dann noch einen Winkel und noch einen Winkel. Ah, vielleicht finden wir noch eine Berührung. Und du findest einfach, jeder, der zwei gesunde Augen hat, sieht, da ist kein Kontakt. Der der eine Spieler berührt den anderen nicht. Das ist eine glaskare Schwalbe. Und nachdem sich da drei Hochbezahlte, ausgebildete Schiedsrichter angeguckt haben, wird dann auf, auf Meta entschieden. Also, keine Ahnung, Digga, Alter. Ich meine, das hat jetzt wahrscheinlich am. am die haben 4-1 äh, gewonnen führt. Das, da kommt dann eine auf das eine Ding jetzt auch nicht mehr an, das war auch nicht dann 1-0 oder so, das war zu einem späteren Zeitpunkt. Aber. Man muss doch endlich mal irgendwie ein, eine Lösung oder am besten das ganze Scheißding einfach abschaffen. Das ist doch, das ist doch geisteskrank, Digga. Das ist doch, das hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun. Wie diese Geschichte da bei Dortmund im Pokal. Ich habe die beiden Begriffe schon wieder vergessen, diese dann in der in der Folge die letzten zwei, diese englischen Begriffe. Was war das nochmal, Nico? Sag mal. Du, ich weiß nicht Englisch? genau, welche du meinst. Ja, da es doch dann darum, ob hier neue Spielsituationen und nicht, das heißt jetzt nicht mehr neue Spielsituation und von wem kommt der Ball? Da heißt jetzt. <lacht> Adjusted Availability oder was weiß ich, keine Ahnung, so Huchensöhne-Ausdrücke, Alter. Hey Simon, was sagst Abend... du? was sagst
1: Boah, ich muss
2: jetzt gucken, dass ich mich nicht in einem 5-Minuten-Monolog wieder verliere. Ja, doch, gerne. Aber du, bist, du bist herzlich, du ich, bist herzlich ich eingeladen, bin, ich das bin ist dein mich Raum. fuckt dieser Videobeweis so ultimativ ab. Weil das große Problem ist, finde ich, dass mal eine Fehlentscheidung vorkommt, das gehört ja dazu. Und das auch irgendwie sag ich mal, wenn es jetzt die eigene Mannschaft betrifft, ist natürlich scheiße, aber das ist natürlich geil am Fußball. So Du hast Emotionen, du hast etwas, worüber du reden kannst. Boah, der Schiedsrichter hat scheiße gepfiffen. Boah, der hat uns verarscht. Hast du das gesehen? So, solange da nicht irgendwelche Spiele geschmiert sind, können auch Fehlentscheidungen mal vorkommen. Ist natürlich kacke, wenn es deinen eigenen Verein betrifft. Aber dann weiß ich ja, am Ende, ohne Videobeweis, das ist ein menschlicher Fehler gewesen, das ist menschliches Versagen gewesen. Da kann ich sagen, ey, okay, der Schiedsrichter hat den Moment einfach scheiße gebaut. Wie man dann damit umgeht, ist auch eine Sache finde ich nochmal was anderes, wenn er im Stadion dann mal irgendwie 20 Minuten lang brüllst, dass der Schiedsrichter ein Hurensohn ist, als wenn er dem da irgendwie wirklich dann in der Realität dann eine Morddrohung oder so hinterlässt oder muss auch nicht sein, das wissen wir alle. Was mich an dem Videobeweis so krass abfangt, ist, dass du einfach gar nicht mehr diese menschliche Komponente hast. Da musst du einfach von einem technischen Fehler reden und das kommt einfach viel zu häufig vor. Dann lass halt die Scheiße sein. Der Videobeweis an sich ist eine geile Idee, wenn er funktioniert, aber die Umsetzung ist halt komplette Scheiße. Seit, ich weiß nicht, drei, vier Jahren diskutieren wir jetzt rum, wie ist die Handspielregel so? Ist die Handspielregel da? Ist das eine Auslegung? Ist das eine abgespreizte Haltung? Ist da Spannung drin? Ey, keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Der ja, sagt einfach Bescheid, was ein Handspiel ist und was nicht. Aber ich habe in den letzten fünf Jahren 40 neue Begriffe bezüglich Handspiel gehört. Dann geht es darum, ist es eine neue Spielsituation. Als der Videobeweis eingeführt worden ist, wurden teilweise Tore zurückgepfiffen, weil zwei Minuten vorher einer mal ein Grashalm schief angeguckt hat. Jetzt gibt da gefühlt, werden gar keine Fax mehr gegeben. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich Geil, mich nervt das Ultra. Aber einfach nicht, weil es gibt keine klare Regelung. Macht eine klare Regelung, dann fuck ich mich vielleicht immer noch ab, aber ich weiß, woran ich bin. Jetzt, der Videobeweis wird eingeschaltet und ich muss bei jeder Handsituation, bei jeder V-Situation, bei jeder Abseitssituation muss mir dreimal überlegen, wie der Hampelmann in Köln oder wo auch immer der gerade ist, das jetzt auslegt, weil es immer Auslegungssache ist und dann brauchst du die Scheiße nicht.
1: Das, da gibt es ja so zwei Faktoren, die da drin so ein bisschen problematisch sind. Das eine ist, dass niemand genau nachvollziehen kann, was da jetzt genau diskutiert wird. Und das hat dieses Wochenende ja sich, inklusive dem Pokal unter der Woche, ja in seinen Absurditäten voll ausgelebt. Ne? Wenn du siehst, dass in Dortmund, das muss man sagen, es wohl regelkonform war, weil der Spieler von, ähm, in dem Fall ja Paderborn, Paderborn, sucht hat, den Ball zu treffen und ja, damit den auch. An ja. angeblich angeblich Geräusch, angeblich genau. hat man
0: ja dann hat man im Stadion gehört, der hat die flöheussten gehört, der Blödmann. Aber ganz das, ehrlich, das Nico, hat, der,
1: das, der, lass mich kurz zu Ende bringen. Ja, das ja, hat, ja. Ich, wie gesagt, da haben sich da haben sich sehr viele, auch viele so so auf, auf Plattform, sehr viele auch Ex Fußball-Experten aus aus anderen äh, anderen Formaten und so damit beschäftigt. Sie kommen zu dem Konsens, das war regelkonform. Das heißt, es ist so erstmal richtig. Du siehst es vor Ort und es macht trotzdem keinen wenn du dann siehst, dass der, dass der Schiedsrichter zu ähm, Baumgart geht und ihm erklärt, warum er sich das nicht anguckt.
0: Ja. Und dann G sind wir in der
1: nächsten, ja, Moment, und dann mhm. sind wir in der nächsten Situation, dass äh, zum Beispiel in Stuttgart jetzt gegen Leverkusen es ein glasklares Handspiel ist, dass die Arme hochgehen und damit der Ball abgewehrt wird, da aber der auch wieder nicht gepfiffen wird, weil die Entfernung des Armes, da sind wir über dem, was du gesagt hast, Simon, die Entfernung des Armes zu weit weg vom, äh, nicht nicht zu weit weg war vom vom Körper, sodass es keine unnatürliche Handbewegung war. Also kein Elfmeter und 3 zu 1 für Leverkusen. Das Ding ist durch. Wenn das Ding passiert, steht es 2-2 und das ist ein anderes Spiel. Und da bin ich voll bei euch, dass es, glaube ich, ich, da, da ist dieser, diese Schweibe in, in Fürth ist da die, das, das größte Absurde meiner Sache, so äh, holt man die Leute auf jeden Fall nicht ab, wenn es um dieses Thema geht.
0: Ja, also ich, ich glaube grundsätzlich, dass du eventuell oder nicht eventuell ich glaube, du musst das eine auch von dem anderen trennen. Hand, Handspielregel ist, ist nochmal ein Mysterium für sich und Videoschiedsrichter Schiedsrichter ein anderes Thema, auch wenn sie beide miteinander verheiratet und verschwägert sind. <lacht> ähm, aber, ja, ist ja so. Ne? Also das eine bedingt ja das andere. Aber wenn wir von Handspiel reden, dann hat doch vor zehn Jahren funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Vor zehn Jahren gab es auch keine klare Definition. Konnte keiner sagen, war auch scheißegal. So, da, da, da wurde drauf geguckt, ist das absichtlich ein Handspiel? Ist das, sieht man das, dass da einer so mit der Hand hoch und versucht abzuhören, so wie Diego Maradona damals das Tor gemacht hat, das war ein absichtliches Handspiel, dann wird das gepfiffen. Und dann kannst du von mir aus sogar eine rote Karte geben, wenn du damit ein Tor verhinderst. Aber wenn du jetzt einmal in dem Schlamassel bist, wo du, wo du jetzt bist, jetzt kannst du ja eigentlich nur noch sagen, ist immer Hand oder ist nie Hand? Weil alles dazwischen gibt ein, ein, ein Ermessungsspielraum, eine, eine Auslegungssache. Und das Thema Auslegungssache und Ermessensspielraum, das hast du so festgefahren, das hast du so mit 120 Tempo vor die, vor die Wand gefahren, dass das keiner mehr hören will und keiner mehr ernst nimmt. Also, wenn du mich fragst, mach, geh hin und sag, Absicht. So, wenn Absicht, dann gut. Wenn, der, wenn, wenn einer aus drei Metern schießt und der Spieler macht so und der kriegt den Ball vor der Hand anstatt in eine Schnauze, ist kein Elfmeter. Was soll, soll, soll sein Nasenbein hinhalten oder was? Sind, sind die jetzt Ringer geworden? Profiboxer oder was? So. Und, aber <lacht> wenn, wenn, wenn eine Flanke reinkommt und der, der Spieler springt hoch und hat die Hand hier oben und lenkt den Ball, er ist ein Elfmeter, dann ist es Handspiel. Also, und, und generell zu der, zu der, so, also das ist das eine Thema Handspiel. Und das zweite Thema Video, äh, Assistant Referee, ähm, ich weiß bis heute nicht, warum das so nicht kam, aber ich weiß noch, als sie das Thema vorbereitet haben, da wurde ja schon ein Jahr vorher drüber diskutiert und da hat auch jeder, äh, tolle Ratschläge, sogar, wo du auch gerade meintest, Nico, dann haben sich auch Experten jetzt in, in eine Folge dieses Dortmund-Spiels gemeldet und gesagt, ja, das war schon regelverkommen, da haben die aber, das war regelkonform, da haben die aber drei Tage für gebraucht, um da rauszufinden, ob das regelkonform war, so. Also, also, das wusste doch keiner. Sehr also Schiri auf dem Platz wusste nicht, was los war. Der hat doch diese Begriffe, dieser englischen Hautzümer, die <lacht> mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Der hat auch zum ersten Mal gehört, das ist in seine Schnauze gesehen. So. Um, aber der 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 Videoschiedsrichter war ursprünglich, oder so habe ich es damals verstanden, angedacht, ähnlich wie das Hawkeye beim Tennis. Jede Mannschaft, also der, jeder Trainer einer Mannschaft, plus der Schiedsrichter, haben jeder pro Spiel dreimal die Möglichkeit, weil weiß ich, ein Handtuch auf den Boden zu schmeißen und, und sich drei Szenen pro Spiel nochmal angucken zu lassen. So Ja, oder oder wie in der NFL, genau, so Peter schreibt hier gerade im Chat, wie in der NFL. Beim, beim Tennis ist es ja dasselbe, nur da entscheidet der Spieler auf dem Feld, nicht der Trainer. So, beide Trainer von beiden Mannschaften dürfen dreimal pro Spiel sagen, stopp, das will ich nochmal sehen. Und der Schiedsrichter hat auch dreimal sp pro Spiel das Recht zu sagen, so, jetzt guck ich mir das nochmal an. Und ich gucke mir das an, nicht irgendein Hans und Schwanz in Köln, sondern ich hier auf dem Platz, zeige mal Bilder, so wird entschieden und gut. Und ich schwöre dir, wird das so gekommen hättest du nur, die, nur ein Viertel der Diskussion, weil weil das Ding schon gar nicht so oft zum Einsatz kommen kann, wie es jetzt in einem Spiel zum Einsatz kommt.
1: Was sagst du, Simon? Siehst du das auch so?
0: Ja, sehe ich. Also sehe ich tatsächlich ähnlich. Also, das, ich finde das Projekt
2: Videobeweis kannst so du halt ehrlich als entweder unvollständig oder stand jetzt gescheitert ansehen. Weil es ist einfach nur noch nervig. Also, ich kenne keinen, der sagt: boah, geil, jetzt erstmal drei <lacht> Minuten Videobeweis.
1: Vor allem, Nie weil ich mir dann im. Ich stelle mir dann immer die Frage vor, warum sie sich nicht dann noch cleverer machen. Dann lass zeigen, was du da dir anguckst oder mal eine Werbepause draus. Oder lass irgendeine also Möglichkeit Also ich finde, das ist ja auch mittlerweile
2: so. nur noch, der ist ja mittlerweile auch nur noch nervig. Ich kann mich daran erinnern, äh, wo Schalke ihr letztes Derby gewonnen hat. 4-2 auswärts in Dortmund. War ein geiles mm -hmm. Ding. Äh, da haben wir auch so einen <lacht> komischen Handelfmeter bekommen. Mm
0: -hmm. ich, weiß ganz,
2: ich weiß noch ganz genau, da saßen wir mit ein paar Kumpels in der Bar und wir haben es wirklich, das kam und das wurde dann überprüft und wir schon so, ja, war geil, ey, hat echt Elfweter, let's go. Come on, guck dir das an, guck die lächerliche Scheiße, wenn wir jetzt wirklich da von Elber bekommen. Zack, Elva gekriegt. Das kann, kannst du nicht mehr ernst nehmen?
0: Ja. War, war übrigens, äh, ach, da, da kommen mit mir auch hoch. Schöne Zeit, weil ich war an dem Tag im, im Stadion sogar in der Loge von EA, heißt ich, ich wurde sogar noch eingeladen und habe mich auch habe mich auch äh, trotz äh, Alkoholzufuhr ähm, zurückgehalten und mich so, so gut es ging benommen. Aber ich habe auch schon beim bei dem Handelfmeter, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der den der denn da eine Hand gekriegt hat, ähm, musste ich einmal richtig laut lachen und aber noch lauter musste ich beim beim dritten Tor lachen als Kalidjuri aus 35 Metern. Boah, das war das geil, <lacht> ey.
2: das war so... Der Typ <lacht> ist aber auch, also Kalidjuri hatte auch Derby so eine ganz... Hier, äh so eine ganz wilde Phase, wo der auf einmal innerhalb von einem Derby zu Messi geworden ist. Also ganz wild, auf einmal, aus dem Nichts.
0: Ähnlich wie Asamoah damals Es oh, okay. gab, gab Zeiten, wo Asamoah... du ja, hast. Ja, 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 Und da hat
2: er mal Tricks und so eine Scheiße auf eure Rausgau. <lacht> Ganz wild, ey. Ja.
0: Kurz 32 Spiele im Schrank hängen, aber wenn Derby war, den ist weggehen, hol ihn raus auf oh, Platz. Ja, war, ja, war ja. ein geiles Spiel auf jeden Fall, war ein geiles Spiel. Nico, Nico, wollte an dem Tag eigentlich auch da sein, aber dann hat er doch nicht geschafft und ich war mit, mit dem Peders da. Ja, und Peders hat den, Petters hat den Freistoß tatsächlich, der Freistoßtor von Caligiuri... Tatsächlich angesagt, ich meine, da war, wie gesagt, auch schon ein paar Bierchen im Spiel, aber so, der Kali macht den. Und <lacht> ich wusste da schon, ich so, halt die Fresse, guck mal, wo der Ball liegt, Alter, der ist fast in unserer Hälfte und dann, Na da, naja gut, lassen wir das, Ist die Realität ist eine andere.
1: Wir werden auf jeden Fall den Videobeweis nicht abgeschafft bekommen, soweit ist schon mal klar. Ähm, äh, wir werden es aber weiter beobachten und gucken mal nach, ob es auch noch irgendwo Einfluss auf die Saison haben wird, denn es gab schon genug Situationen, in denen ich auch genug geflucht habe, über das, was dem großen SV Werder Bremen damit passiert ist. Ähm, wir haben wir haben noch natürlich noch ein paar Kleinigkeiten vor uns, deswegen will ich mal ein bisschen auf die Tube drücken. Mhm. Ich erkläre euch kurz meinen Typ der Woche und ihr sagt mir mal kurz, was ihr davon haltet. Mhm. Ähm, sein Name ist Sebastian Aller, ähm, Habe ich in Frankfurt äh, lieben gelernt, weil er da wie ein Großer quasi äh, das, das Herzstück dieser Bullenherde war, die da sich durch Europa geballert hat. Ein großartiger Spieler, halt äh, langes Elend, gefühlt 3,50 Meter groß. Hat dann, äh, ist dann nach England gegangen, ich glaube zu West Ham oder wo er war, hat nicht mhm. funktioniert und ist dann als äh, teuerster Einkauf in der Geschichte von Ajax Amsterdam für 22,5 Millionen nach Holland geholt worden, um äh, bei den Saisonzielen in den Verein entsprechend zu verstärken. Jetzt haben sie dann eine Europa-League-Runde, die sie noch in der Rückrunde spielen. Haben sie alle angemeldet, nur nicht äh, Alea, der noch sechs Scorerpunkte in den ersten sechs Spielen gesammelt hat. Ja, äh, ja. Mit anderen Worten, Alea spielt nicht Europa-League in der Rückrunde für Ajax Amsterdam, 22,5 Millionen. Frage an euch, was würdet ihr... Ja, was was würde dir als Vereinspräsident machen, wenn das einer mit Mitarbeiter machen würde?
0: <lacht> Welche Ursache war das?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, nein, also ich wäre auch ein bisschen, bisschen sauer, ey. Ein bisschen aber nur.
1: Ich stell, das, 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 kann, das kann sich keiner ausdenken, alter Schwede. Ich weiß auch nicht, ob es noch ein Schlupfloch gibt. Ich glaube nicht, dass es gab in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal Situationen, wo große Fußballer nicht europäisch ja, ja. mitgespielt haben. Das Ding ist einfach durch. Ähm, ja, aber
2: weißt du, was mich am meisten interessieren würde? Der Na? war der Typ, der dem, der dem Vereinspräsidenten dabei musste. Wie geht man in so ein Gespräch rein, sagt man so, du, äh, boah, du hast noch, wir haben echt Scheiße gebaut. Hast so weißt du nur den einen da, den wir da aus England geholt haben, 22,5 Millionen. Ey, wir haben den nie angemeldet für die Euroleague. Ich, ich stelle mir das geil vor. Ey. Das sind so einfach eine Situation, die hätte gefilmt werden müssen. Schade, ja. aber äh, das, das krasseste an der Situation ist einfach, ich meine Schalke und international gerade so eine Sache, aber mich wundert es einfach, dass es nicht Schalke passiert ist. Das, ist, das wundert mich einfach. Ja. Weil es ist, das ist eigentlich die schalkigste Situation, die hätte passieren können. Würden ja. wir international spielen. Guck
1: mal, wenn ich das jetzt gesagt hätte, hätte ich jetzt gleich wieder einen auf den Kopf gekriegt. Aber das ja. pa passiert nicht. Übrigens ist bei Ajax insgesamt ja so ein bisschen der Wurm drin, weil auch noch der Keeper Onana noch für zwölf Monate gesperrt wird wegen eines Dopingvergehens. Also sie haben im Moment eine Serie bei Ajax. Auf jeden Fall können sie zu den Akten hängen, das Ganze, glaube ich. Ja, dann haben sie noch den besten Stürmer der Liga mit dem Hunzler verloren. Ey.
0: Das, ist das ist noch der nix. Größte, aber... Ja. Perfekte ja, ja.
1: Überleitung zu unserem, wenn, unserem nächsten Blog. Äh,
0: wenn, wenn der wenn der Hintenler irgendwann dann nochmal noch den Krampf hinten aus war, Wade hinten rechts <lacht> rausgelaufen kriegt <lacht> im Laufe der Rückrunde, dann, dann, das ist, das ist dann der, der einzige Retter. Auch eine Butze.
1: Ja, das ist der einzige Retter in der Geschichte von Schalke 04, der einfach nicht auf den Platz kommt, weil er, keine, weil er kein, kein, kein nicht ja. fit genug ist. Ähm, was ist dein Typ der Woche, Pillow? Ähm,
0: mein Typ der Woche, ja, ich glaube, den können wir auch relativ kurz abhandeln. Ich hatte jetzt ähm, auch erst äh, Onana und äh, alea oder so ein bisschen Ajax im im äh, Hinterkopf und habe dann noch mal ein bisschen gewühlt, aber jetzt irgendwie sonst wen, der sich auf negative oder doofe Art und Weise, weil der Typ der Woche muss bei uns nicht immer positiv sein, ähm, habe ich irgendwie nicht gefunden. Und dann ist mir gestern mal aufgefallen, dass äh, Ilkay Gündogan nicht nur gestern äh, die ersten beiden Tore im Sieg äh, von Manchester City über Liverpool beim 4-1-Sieg beigesteuert hat, um, wobei er vorher schon elf Meter verschossen hat, ne? Also, der hat schon elf Meter verschossen und hat dann trotzdem noch die Tor 1 und Tor 2 gemacht. Um, und hat generell aus den letzten, äh, mir nicht lügen, neun, aus den letzten elf Spielen neun Tore oder aus den letzten neun Spielen sieben Tore. Kriege ich jetzt gerade nicht mehr auf die Reihe, obwohl ich das selber vorhin rausgesucht habe und altklug in den Chat geschickt habe. Ja, obwohl, warte mal, kann ich nachgucken.
1: Es waren elf, 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 elf Spiele, neun Tore.
0: Elf Spiele, neun Tore, ja. Also, für einen Achter in der Premier League, ähm, um, puh, fand ich jetzt, also habe ich auch tatsächlich die letzten Wochen gar nicht so mitgekriegt, dass bei dem gerade so krass läuft, um, aber fand ich jetzt auf jeden Fall mal, weil auch ein kirchner jung, wie der damals da bei Schwarz-Gelb gelandet ist, das weiß auch keiner so genau, wie das zustande kam, um, aber das fand ich jetzt mal zum Anlass, ihn reinzunehmen, also als Achter, neun Buden, in elf Spielen, in der Premier League, ist nicht so verkehrt, oder? Guckt ihr beide, guckt ihr
1: beide in England im Moment so <lacht> ein bisschen auf die Liga eigentlich, also guckt euch das aber zu so mal an?
0: Ich gucke viel englischen
2: Fußball tatsächlich, ja.
1: Findest du dann auch, dass die Liga gerade so, also das ist ja schon, ich meine City her setzt sich jetzt gerade ein kleines bisschen durch, aber schon, also Liverpools Abkacken gerade ist schon ein bisschen beeindruckend, oder?
2: Die Liga ist geil, das Jahr macht es voll Bock zuzugucken. Du hattest ganz am Anfang so eine Phase, wo du dachtest, oh, okay, dieses ja vielleicht Tottenham mit Mourinho. Dann kam Liverpool wieder, dann war jetzt bis vor zwei, drei Wochen war Manchester United ganz vorne mit dabei. Jetzt hat irgendwie City 14 Spieler am Stück gewonnen, wettbewerbsübergreifend. Was halt geil wäre, wenn jetzt in den nächsten Wochen irgendwie City nur anfängt reinzuscheißen. Dann wäre es halt richtig geil.
1: Und am Ende wird Leicester City-Meister.
2: Äh, das äh, das finde ich so beeindruckend, wie die sich da festgesetzt haben. Also
0: das ist echt krass. Ja, ist krass, ne? Ich finde das auch beeindruckend, ohne ja. Scheiß.
1: Ich frage mich, ob das bei, was das bei Klopp bedeutet. Ich meine, da sind ja genug Faktoren. Ich habe das nicht ganz im Auge, aber abgesehen von der Verletzungsmiserie und dass, glaube ich, die komplette Verteidigung immer einmal ausfällt, ähm, ist es ein solchen Jahr, dass er gerade vor sich oder in dem er gerade mittendrin steckt. Ne?
0: Ja, ja. Und ich habe auch gestern schon in der, in der Vorberichterstattung vom Spiel schon wohl gehört, dass die ersten Stimmen schon laut werden, so in Richtung Klopp und äh, Trainerdiskussion und so. Also nicht innerhalb des Vereins, aber. Im Umfeld, ähm, ja, weiß ich nicht, ob da was dran ist, aber wenn ja, sollen die sich alle mal im Kopf packen. Wen wollt's denn nach Jürgen Klopp holen? Wen wollt's denn holen? <lacht> wollt's Frank Becken, Franz Beckenbau aus dem, aus dem Altenheim zurückholen oder was? Also, keine Ahnung,
1: nee, ist ja halt, glaube
0: ich so eine aktuelle, so eine, so eine kleine Mischung
2: ne aus, aus Verletzungsmisere. So, ich meine, klar, denen ist halt die komplette Innenverteidigung weggebrochen ja. und gefühlt sind auch die Backups der Backups von der Innenverteidigung äh, weggebrochen. Also, ich meine. Du musst halt schon hart am Arsch sein, wenn du dir in der Winterpause überlegst, dass du dir ausgerechnet einen Verteidiger von Schalke holst, irgendwie fast 50 Gegentore geschluckt haben. Da musst du schon. Hat, äh, hat der gestern schon gespielt, Sonnen. weißt du, nicht? Nee, nee, er hat noch nicht gespielt. Hat nicht gespielt, ne? Nee. nee. Und die, also bei denen ist halt, ich weiß nicht, inwiefern ihr jetzt halt Liverpool die letzten Jahre verfolgt habt, Aber die haben ja ganz klar dieses System eben auf diese starken drei da vorne ausgelegt, ne? mit viel Konterfußball, viel Tempo und die hatten ja sonst immer das Mittelfeld darauf ausgerichtet, dass sie halt einfach wirklich nur 95, also 90, 95 Minuten einfach nur rauf und runter rennen und halt wirklich für diese für diese da drei vorne halt wirklich arbeiten und auch die Flügel abdecken. das ist halt das ist Trent Arnold und Robertson haben teilweise mm -hmm. gefühlt auch als, als zweite Flüge gespielt. Ja, ja, voll. Und voll. zwei von den ganz wichtigen, die da halt immer gespielt haben, müssen jetzt halt in der Innenverteidigung rumgurken, ja. äh, weil da halt kein anderer zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, aktuell einfach so, so eine Mischung aus allem irgendwie, ne? Dann ja. Hörst du hörst jetzt auch ein bisschen, ah, okay, klopp system vielleicht doch ein bisschen entschlüsselt. Ne? Ich meine, Salah, Mané und Firmino spielen jetzt auch schon ein paar Jährchen. Dann hast du Thiago geholt, der eher ja, kein Konterfußballer ist, sondern eher für eine Mannschaft, die halt selber ganz viel den Ball hat. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Mischung aus allem. Aber ich meine, habt ihr damit gerechnet, dass Liverpool jetzt nochmal so ein Jahr durchrasiert wie letztes Jahr? Also mir war das ähm, fast so ein... Äh, nee. Ist immer dann schwer zu sagen, oder ist es einfach zu sagen, oh ja, mir war das klar, dass Liverpool zehn Punkte Rückstand hat. Nee, das war mir natürlich nicht klar. Aber dass sie jetzt nicht wieder irgendwie aus den ersten 23 Spielen 22 gewinnen, habe ich mir auch schon ein bisschen gedacht.
1: Nee, sicher auch so. Ich glaube, ich glaube ja. auch ehrlicherweise, dass das Gefährliche daran ja auch die Liga. Als besagte Tottenham Hotspur, die die weit vorne waren, die sind ja so wie Siebter oder so. ne? Also ja, in der ja. Liga geht's ganz, ganz schnell. Da muss man wirklich aufpassen. Und dafür, also dann, dann wird dann noch am Ende Klopp, glaube ich, am Ende dran gemessen. Ähm, wir gehen mal in unseren wunderbaren kleinen Mini-Blog äh, unseres Partners EA Sports. Ähm, FIFA 21, das Spiel des Vertrauens. Und man munkelt, äh, Simon, du hast ja auch das ein oder andere Mal schon eine Partie FIFA in deinem Leben gespielt. Äh, deswegen kannst du vielleicht ein kleines bisschen mitreden. Also nur, falls du dich falls du dich gut sicher fühlst in dem Terrain. Denn, ähm, Ab und zu,
2: ja, spiele ich mal.
1: Ja, genau, so freizeitmäßig. Ne? Äh, weil genau. Pillow Pillo hat eine News mitgebracht. Modus. Die, die genau, Karriere wurde ge ge Freundschaftsspiele gegen Computer. Ähm, ähm, was, was hast du mitgebracht? Da, da, du bist einem Skandal auf der Spur, ne?
0: Ach so, ja, ich, ich bin nicht in einem Skandal auf der Spur. Aber ähm, also ich habe das Thema tatsächlich auch nur ganz kurz äh, überflogen vor ein paar Tagen und hatte mir gedacht, wenn wir, wenn wir heute Simon im, ähm, im, im äh, Talk haben quasi, der ist da bestimmt richtig tief drin in der Materie und kann uns da ein bisschen aufschlauen. Naja, es geht um äh, um, äh, wie heißt der Kollege nochmal? Mirza. Genau, Mirza äh, Jaj. Genau, Mirza. Der ja, hat äh, ja, der hat irgendwo in einem äh, Stream gesessen von irgendeinem einem Dude halt, der gezockt hat und naja, es steht halt im Raum, dass ein Typ in der ähm, in der Top 100 aufgetaucht ist mit einer 30 zu 0 irgendwer aus Deutschland auch hier ähm, und der hat wohl irgendwie einen Weg gefunden, sein seine Gegner zu steuern, so ganz absurdes Ding so. Dass das, das das, er halt quasi. Hast du das Thema noch nicht gehört? Ich hab's äh, so halb gehört irgendwie, aber mich nicht mit auseinandergesetzt. Was, okay, also ja, ich, äh. weiß, ich
2: weiß nur, dass es immer mal wieder irgendwie so, so Top 100 Glitches oder Top 200 ist ja mittlerweile, dass es halt so Glitches gibt, dass du halt irgendwie rausgehen kannst. wenn der ja. also, Das ist dann halt meistens so: der Gegner ist besser, du liegst zwei entzünden, hinten, gehst raus, aber kriegst du aus irgendwelchen Gründen keine Niederlage.
0: Ja, ja, genau. Aber, aber das ist mal ein Vitos, wieder Leute, oder?
2: Nein, nein, also das gab es wohl wirklich. Ich weiß nicht, wie die wie die Glitches funktionieren, aber es gab es auch in FIFA 21 jetzt ein paar Mal. Die Leute werden halt dann reported und dann im Nachhinein gebannt, aber es sind immer mal okay. wieder auch Leute in der Top 200 aufgetreten, die dann halt irgendwie 50 Weekend-League-Partien gemacht haben. Also ganz wild. Ja. Das ist das, was ich wusste. Aber die werden okay. halt im Nachhinein alle halt gebannt. So, das ja. ist jetzt nicht so. Blöd. Nee, aber,
0: aber, aber da geht es jetzt tatsächlich konkret darum, dass äh, Mirza behauptet, dass er... Ähm, naja, weil er halt die, die die diese Spiele von dem Typ dann irgendwie gesehen hat und ähm, ihm aufgefallen ist, dass das halt alles wirklich, also nicht alles, aber dass da wirklich ein paar richtig krasse Gegner dabei waren, wohl auch mit Name. Und, ähm... Der hat wohl anscheinend irgendwie einen Weg gefunden, die Abwehr seines Gegners zu steuern und da irgendwie immer die Abseitsfalle einzuschalten und dann irgendwie das halt zu nutzen, um dann irgendwie durchzurennen und Tore zu schießen. Das also mehr, weiß ich auch noch nicht. Das, das Thema ist jetzt irgendwie krass, okay. drei, drei ich vier, fünf Tage. Ich habe
2: hab den Post irgendwie gesehen, aber mich dann halt nicht weiter mit auseinandergesetzt. Aber krass. Ja,
1: ja das Absurde ja, also bei dem Gäste, der, der heißt Einmann 1412 hier in dem Video. Ähm, und hat einfach jedes Spiel 1 zu 0 oder 2 zu 0 gewonnen.
0: Ja, und die, die, wow. die, die, die Leute sind dann halt auch äh, regelmäßig rausgegangen. Die haben dann halt gequittet, weil sie gemerkt haben, irgendwas funktioniert hier nicht so, weißt du? Ja, so, ja. Also, also, wahrscheinlich also, selber der Fehler liegt bei denen oder ist die Bug oder so, ja. Genau, und deswegen ja. haben ganz viele halt die Spiele dann auch äh, ähm, <lacht> und Peter schreibt gerade, und das ist ein wichtiger Faktor, Peter schreibt gerade noch in den Chat und immer 100% Ballbesitz hat er gehabt in jedem Spiel. Oh, ey. Was, was ist das denn, Alter? Kann, ja, man, kann Alter. das mal einer fixen? Oder mir erzählen, wie das geht? <lacht> ja, also ich frage die Tipps, ey.
2: Gerne Nein. mal bei mir melden per Insta. Wie, wie ja. läuft es denn bei dir in der Weekend League? Und wir nehmen das hier gerade, darf ich sagen, wann wir es aufnehmen? Ja, klar. Ja, wir nehmen es ja hier gerade am Montag, dem 8. Februar, genau. einen Tag nach Ende der äh, ja. Weekend League, am Sonntag auf. Und ich hatte eine ereignisreiche äh, Weekend League hinter mir. Äh, ich habe einen neuen Spieler für mich entdeckt. Das ist äh, ein äh, Türke aus der französischen Liga, der Berlin spielt. Ich kann den Namen bei Gott nicht aussprechen. Yatsıcı. Ja, ja, Meine Frau oh, okay. ist Türke. Ja, äh, Experte. Ich ja, habe ja. ihn äh, liebevoll bei Google Übersetzer <lacht> eingegeben, um mir den äh, <lacht> Namen einmal vorlesen zu lassen. Habe dabei herausgefunden, <lacht> dass der Name ähm, halt bei Google Übersetzer in der Übersetzung nach Deutsch äh, als also, äh, Drucker Drucker ist die deutsche Übersetzung laut google Übersetzer. Peter, äh, hab Peter Drucker. Liebe, <lacht> haben liebevoll Drucker getauft. Und äh, der war krass. Hat richtig Bock gemacht, zusammen mit Rooney. Äh, der hat so eine Flashback-Karte gekriegt, weil der jetzt aufgehört hat. Und die haben gut rasiert. Ich stand zwischenzeitlich irgendwie 17:3 oder so. Aber war gut. Und dann äh, typisches äh, Simon-Gamer-Bruder-Phänomen. Sonntag in die Stream rein. Und erst mal die ersten beiden Spiele schön aufs Maul kriegen. Geil. Und dann war die Laune ein bisschen, bisschen runter. Dann braucht er ja 23 Siege für Elite und ähm, ja, mein letztes Spiel war dann ein Schicksalsspiel und ich habe äh, 120 Minuten lang Blut, Schweiß, Tränen, alles gegeben um am Ende dann herauszufinden dass ich gegen den Zuschauer von mir gespielt habe und er hat dann in der 120. Minute noch den Sieg geschenkt, aber mich halt vorher wirklich 120 Minuten lang gefordert und wahnsinnig gemacht. Ich war kurz vorm Nerven, es war ganz, ganz schlimm. Und ich habe noch nie so verblüfft auf ein Eigentor vom Gegner reagiert, weil es war halt wirklich 119 Minuten, ging es wirklich um alles. Und ich habe mich so auf Elfmeterschießen eingestellt, ich dachte, oh nein, jetzt Elfmeterschießen um den 23. Sieg, ey, gibt's doch nicht. Und dann läuft er einfach in sein eigenes Tor rein. Und in 20 krass. Minuten habe ich das Ding gewonnen. Wie, wie krass, das wie krass
1: ist das denn eigentlich? Aber
2: es ist wirklich eine absolute Ausnahme, ne? Also denkt jetzt nicht, oh geil, Nein. der kriegt immer Siege von Ach, seinen gut. Zuschauern geschenkt. Also Meine Spielsort Zuschauer, ja. Appell an dieser Stelle, sind nämlich Wichser. Die sind viele, viele <lacht> Wichser dabei. Die sehen, dass sie gegen mich spielen und die schwitzen um das Leben ihres ganzen Stammbaumes. So schlimm, wirklich. Auf der PlayStation 5, musst du sagen, auf der PS5 gibt es noch nicht so viele Spieler. Und wenn oh. du aus Deutschland auf der PS5 ein Weekend League -Spiel suchst, du spielst zu so 95 Prozent gegen Deutsche, hm. Und wirklich, ich verliere ein Spiel gegen jemanden mit einem deutschen Wappen und seinem Geburtsdatum im PSN-Namen. ich weiß ganz genau, ich kriege jetzt gleich eine Instagram-Nachricht. Und da steht immer die gleiche Scheiße drin. GG war ein knappes Spiel. Sorry, dass ich am Ende so auf Ballbesitz gehen musste. War echt aufgeregt. Viel Erfolg noch. Ich hab mal so, ja, Mann, geil, danke dir. Freut dich. super. Liebe Grüße zurück. Es ist ein jedes Mal.
1: ich, äh, äh, kein, ich äh, Was war die beste Saison, die du gespielt hast? Hast, hast du mal 30-0 oder sowas geschafft?
2: Nee, 38 von 40 mal in.
1: Ja. Äh, Stimmt, das, damals, das Als man
2: noch 40 machen muss und als man 30 machen muss, so ein paar mal 28.
1: 28, ja, ja okay. Ja, ich bin sehr stolz. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Weekend League gespielt, habe 16 und 14 Siege geholt, war sehr stolz. Boah, aber
0: stabil für erstes Mal Weekend League, ehrlich gut.
1: Ja, danke dankeschön. Danke schön.
0: Ja, also wie er den 16er oh. hingestellt hat, das kann ich mir auch noch nicht so ganz erklären, aber der 14er, <lacht> das ist schon das, was der es ist nicht, dass er das Mal FIFA gezockt hat, nur das erste Mal Weekend League. Also. Ja,
1: genau. Ich habe mein ganzes ja. Leben so gezockt, aber das erste Mal Zeit für Weekend League genommen und vor allen Dingen, das muss man ja sagen, Pillow hat sich viel Zeit genommen, um mir so ein Team zusammenzustellen, dass ich mit meinen paar kümmerlichen äh, Pesetas da irgendwie was zum Spielen hatte.
0: Ja, äh, das, äh, das ist Starter, aus, Starter Squad aus Oktober, die, die spielt ja immer noch einfach. Ja,
1: genau. Ich habe <lacht> aber, hab aber keine Zeit, dafür, mich damit zu beschäftigen. In der gleichen Zeit hast du jetzt, was, was hast du vor kurzem? Also ich habe am Wochenende nicht reagiert, aber du hast mir so Screenshots geschenkt vom Team, das alleine, glaube ich, 50 Millionen wert ist oder so, habe ich das Gefühl.
0: Ja, nee, so viel nicht, aber
1: ähm ich gucke übrigens mein nebenbei noch die ganze Zeit ein Mann 14, 12 dabei zu, wie er die ganze Zeit
0: immer <lacht> leer vorläuft. Und das geil. ist ganz geil. Kann man das in dem Video richtig sehen, oder was?
1: Ja, ja, das, das, ich würde euch das mal hier auch reinschicken. dann könnt ihr mal ja, sehen. Das ist echt ja. absurd.
0: Hätte ich vielleicht vor der Folge machen sollen. Naja, gut. Um, ja,
1: aber du und Vorbereitung. Pff. Ich mag, das hey, mag ich so an yeah. dir. Du, du, kommst halt, du kommst halt mehr aus dem Herzen.
0: Ja, ich brauche keine Vorbereitung. Für Amateure. Ähm... Um. Wo waren wir jetzt? Bei meinem Team? Ja, ich, ich habe das. Kurz Zusammenfassung nur, dann gehen wir ja. weiter. Ja, Zusammenfassung von was? Dein Team kurz. Kurz erzählen, ob du da irgendwas Schönes ich, Neues gesammelt hast. Hat, hat, hat ich, nee, 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 hatte ich das nicht letztes, äh, letzte Folge schon? Weiß ich nicht mehr. Also, ich stehe jetzt gerade. Obwohl, lust, lustige ähm, Anekdote war eigentlich, dass mir. Ähm, ich habe das bei Instagram gepostet. Ich weiß gar nicht mehr warum. Äh, eigentlich mache ich das nur, wenn ich äh, irgendwie eine Weekend League gespielt habe und einen Rang höher gekommen bin, als ich. Als ich vorher ge gekommen bin, ähm, ach nee, genau, ich habe Team of the Year Ramos gepackt, genau, äh, gepackt, genau. So, und davon oh, habe ich davon... Krass. Ja, ja, Digi, und ich, krass, ich, also ist jetzt back to back to back, dritte Jahr in Folge, dass ich ein Team of the Year ziehe. Im, äh, vor zwei Jahren, ähm, vor zwei Jahren war es Kanté, davor das Jahr, also letztes Jahr Delirt und äh, jetzt Ramos. Aber die letzten beiden Jahre hatte ich es auch drauf angelegt, mit hier 150, 200 von diesen upgrade League-Packs durchgehauen und dieses Jahr war so auf, ach, scheiß drauf, ich, ich mache mir den Aufwand jetzt gar nicht und hatte irgendwie dann zum Team of the Year noch irgendwelche Mega-Packs oder so von von Gold 2 aus Weekend League rumfliegen und mach die auch so eben mitten in der Nacht irgendwie zwei Uhr ohne irgendeine große Erwartungshaltung auf und sehe diese blauen Flares und denk so, ja, hier, UEFA Champions League, Rare, irgendwie, <lacht> irgend so ein, so ein Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam oder so, ähm. Um und ja dann kam tatsächlich Ramos raus Naja, und das hatte ich dann so das habe ich gepostet bei Instagram und habe dann zum Anlass genommen weil ich zeitgleich auch mein Team zusammen gekauft habe und da hat mir dann jemand drauf geschrieben und eigentlich wollte ich das außen vor lassen aber hat mir jemand geschrieben ja Eusebio und Matthäus in deinem Team binden zu viel Kapital ne? und du hast eine Menge Spieler, die in Zukunft am Wert verlieren ähm, und so. Und ich so, ja, okay, wie du meinst. Also grundsätzlich verliert jeder Spieler mit der Zeit an Wert, besonders Icons, wenn jetzt irgendwann in drei, vier Wochen mal die die äh, Moments oder sowas kommen. Ähm, aber um, um vielleicht mal das so in so ein Verhältnis zu setzen, ähm, in meinem Team befindet sich Theo Hernandez, der 86er Inform, gekauft für 312k. Jetzt am Wochenende Wert gewesen 400k. Ähm, Lothar Matthäus, 91er Icon, gekauft für 1,865 Millionen, jetzt am Wochenende Wert gewesen 2,2 mm. Millionen. Gekauft, Mbappé, 890k, jetzt am Wochenende Wert 960k. Äh, N'Golo Kante, inform, gekauft 525k, jetzt am Wochenende 570k. Eosebio, 91, Eosebio übrigens <lacht> seit neuestens, äh, Eosebio, Gekauft für 3,6 Millionen, der 91er, ähm, jetzt am Wochenende 4,2 Millionen wert. Also anscheinend hat der Kollege, der äh, da, ja, weiß nicht, ob der so weiß, wovon er da redet. Aber gut. Aber Simon, ähm, Simon, wie ist ja. das eigentlich
1: für dich, wenn du so damit so aktiv bist? Dann kommen doch bestimmt auch ganz viele Klugscheißer zu dir und erzählen dir, was du alles richtig und besser machen musst, oder?
2: Ja, auch. Also es soll <lacht> auch vorkommen. Ganz, ganz, äh, also viel... Schlimmer, es hört sich so böse an, aber ich benutze jetzt einfach trotzdem viel schlimmer, sind die ja. Leute, die halt wirklich denken, dass man so ein wandelndes FIFA-Lexikon ist. Und dann kommen die an und sagen, ja, ich habe mir gerade den und den Spieler für 14.000 Coins geholt, äh, war es gut. Und ich denke so, ja, Bruder, ich habe keine Wahrsagerkugel, was soll ich dir erzählen, Mann? Äh, Wenn ich, ich Spieler ich... einkaufe, habe ich auch da Talente, die
0: immer zwei Tage später die Hälfte wert sind. Also frag mich erst recht gar ja, nicht. Ja, nee. also das... das da achte ich schon drauf so, ich ich, ich würde behaupten, dass so mit äh, Menu-Grind und Train und so, da bin ich einen ganzen Ticken stärker drin, als tatsächlich Gameplay so. Ähm, von daher wüs wüsste ich ja, jetzt auch nicht jeden Spieler, aber so, so ein paar Sachen kann ich dir da schon sagen, aber ähm, nein, war jetzt auch gar kein Thema, dass der dass der Kollege da geschrieben hat, alles gut, hat er auch nicht böse gemeint, hat er nur dazu geschrieben, habe ich auch nicht so aufgefasst, aber du, wenn der Onkel acht äh, Millionen für ein Team ausgibt, dann macht er dazu einen Zeitpunkt, wo er weiß, dass er in drei Wochen nochmal für einen Gewinn verkaufen kann oder in vier, ne? Und das ist
1: wirklich so. So Pello Pelu dreht ein bisschen. So ist er, der Onkel. Was Und vor sagen? allen Dingen,
0: vor allen wollte ich gerade sagen. Trotz, vor trotzdem habe ich, trotzdem hab ich Gold 1 wieder verkackt. Ne, ich kann ausrasten. <lacht> <lacht> du, du glaubst nicht, was so ein e Eosibio, der der dir, äh, in, in 20, 25, oder sagen wir in 20 von den 30 Partien, Digga, der knallt Dinger aus 15, äh, aus 25 Meter angeschnittene Schüsse, Volls, alles kein Problem. Und dann in den Spielen, wo es wirklich drauf ankommt, ey, ich bin wahnsinnig geworden, so ein Ding mit ich 14 Schüsse aufs Tor, 20 insgesamt, 14 aufs Tor. Und der andere drei und ich verliere das Spiel 3-2. Ich könnte mir die, die Haare rausreißen, die ich nicht mehr auf dem Kopf habe. Also, naja, Schön, dass mal. wir alle die gleichen Probleme haben. Es kommt <lacht> ja, mir sehr bekannt die vor. Die
2: ich <lacht> habe auch Eusebio und es ist genau die gleiche Scheiße. 29 Spiele rasiert der Mensch alles weg. Und du denkst dir, ja, was habe ich für einen Cheatcode davon? Und
0: wenn Scheit Spiel, haut er dann einfach vorbei. Ich kenne es. Ich kenne es. Ja. Also ich, ich, ja, was soll ich dir sagen? Ich meine, wie du schon sagst, ne, da haben wir halt alle mitzukämpfen. Und umso krasser finde ich dass es da Menschen gibt, die Woche für Woche oder vielleicht mit kleinen Ausnahmen, äh, aber äh, in der Regel die 30-0 holen. so. Also du kannst. Du kannst ja diesen Faktor Spiel. Jetzt bist du Faktor leer, aber den Faktor Spiel, den es nun mal unmissverständlich un gibt, also, wie wie schaffen die das, den Woche für Woche auszuheben? So, ist krass, ist hoher Respekt. Ja.
1: Wie, wie heißt nochmal der der Junge da? Ich habe schon wieder seinen, seinen Namen vergessen. Der ja, Zyklop
0: wieder, heißt der, Alter. Wer, wer Anders Weltgang, oder so. Anders ja, ja. Wellgang 510. So. Ja.
1: 510, Alter, und 0?
2: Ja. Das ist ja, doch. Das ist alles, nur, alles nur Glück, so gut ist er gar nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Mit seinem Team wäre ich auch so gut. Ja, ja ist
1: ja, sehr gut. Ist richtig. Ist Aber, Jungs, ihr habt ja offensichtlich Ahnung von dem, was ihr da macht. Jetzt wäre die Frage an euch. Ähm, wenn ihr an der Macht wärt, würde dann Schalke 04 nicht da stehen, wo sie derzeit stehen.
0: Ja, richtig, aber warte, ich wollte bevor wir den, den Schwenk auf äh, Schalke und Bremen machen, noch mal ganz kurz an Simon äh, Future Stars Promo, was sagst du? B besser Sehr als gut. Team of the Year?
2: Ja, Team of the Year war also Team of the Year war eine Frechheit, das schlechteste, was ich je gesehen habe. <lacht> also ehrlich jetzt, also es war das schlechteste Event, was ich jemals gesehen habe und das, das Future Star Event Jetzt halt so gefühlt nicht mal eine Woche später zeigt halt einfach das, also zeigt nochmal deutlich, wie schlecht das Team of the Year war. Und nach dem Team of the Year hat man sich so gedacht, ja okay, vielleicht Corona, deshalb irgendwie nicht so viel Mühe gegeben. Vielleicht, keine Ahnung, aber nee, einfach wirklich einfach reingeschissen. Team of the Year, Katastrophe, Future Style Event richtig geil. Aber es ist tatsächlich auch immer ein Event, wo ich mich mit Abstand am meisten drauf freue. Ja, ich weiß nicht, wie, wie sehr du jetzt drin bist in, in FIFA, Nico, aber sind ja dann halt auch immer so ganz viele junge Spieler, die halt sonst gar nicht spielbar sind. Mhm, genau. Also beim Team of the Year zum Beispiel hast du ja so also die üblichen Verdächtigen, die sowieso schon krasse Karten haben. Aber ich finde es bei Future Stars immer so geil, dass du auf einen Schlag, also es sind ja dann zwei Teams, so mhm. 20, 25 Spieler kriegst, die du vorher nie angefasst hättest. Mhm. Du hätte kein Mensch jemals gespielt. Und dadurch hast du halt viel geilere Möglichkeiten, Teams zu bauen. Also ich feiere das immer ja. mega.
1: Ja, ja, safe auf jeden Fall. Ich habe das nur so ein bisschen mitgekriegt, weil ich war lange nicht aktiv, ehrlicherweise. Aber ähm, da ich auch dieses Jahr das erste Mal so ein bisschen einsteige, ist das das, was ich fast noch am spannendsten fand, als immer die gleichen Namen. Selbst ich auf meinem Level spiele immer gegen die gleichen oder habe immer gegen die gleichen Spieler gespielt. Das hat mich irgendwann genervt. Ja. Aber zurück zu meiner Gut. überragenden Überleitung.
0: Ja, gerne.
1: Simon, sag mal. Äh, was würdest du besser Simon, machen? Simon, sag,
0: sag mal jetzt, was machen wir jetzt? Sag mal jetzt, was machen, machen
1: wir jetzt mit Schalke? Ich habe <lacht>
2: heute, ich hab heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, schon wieder was getweetet über Schalke und mir dann zwei Minuten später gedacht, nee, nee. <lacht> eigentlich gar keinen Bock mehr darüber, die Scheiße da aufzuregen.
1: Aber pass auf, dann, mach, dann leite ich ein mit einem Tweet, den du ja mal äh, verfasst hast, in dem du ähm, meinen Herzensverein, den großen SV Werder Bremen, quasi dazu aufgefordert hast, dafür zu sorgen, dass euer Trainer das Le Weite sucht und wenn Davy Säge noch eine Hürde macht, legst du noch was obendrauf. Ähm, hast du gezahlt?
2: Ja, ich habe gezahlt. Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> wie, viel, äh, wie viel das war und ich weiß auch nicht mehr, die äh Spendenorganisation auswendig. <lacht> ähm, aber die haben sich äh, tatsächlich sehr gefreut. Die haben sich danach nochmal äh, per Mail... Ich glaube, das waren ich glaub, das Kinder-Hospites, aber ich möchte jetzt auch keine Scheiße labern. Aber Beleg gibt es auch irgendwo auf äh, Twitter. Das das ist dummer, aber, ich habe danach nochmal eine Wette gemacht. Äh, und da muss ich dann auch zahlen. Also das ist, diese, diese Wetten auf Twitter von mir, nicht gut.
1: Nicht und vorhin gegen Schalke, du hast gewettet am 20. September, wenn Werder Bremen, wenn er dafür sorgt, dass David Wagner nach dem Schalke-Spiel entlassen wird, spende ich 1000 Euro plus 500 weitere pro Davy Selke-Tor. Das ist das halt sind erstmal Ende 2000 Stunden?
2: gewesen, ja. Das Lustige daran war ja, dass sich genau ein Spieler von Werder Bremen aufgrund äh, von diesem Post bei mir gewendet hat, und das war der dreifache Torschütze aus diesem Spiel, äh, Niklas Füllkrug. Mir <lacht> vorher bei Instagram geschrieben, der hat die Story gesehen und meinte so, wie ist, ist echt so schlimm oder was? Ich so, ja, seh zu. Und er so, ja, okay, ich gebe mein
0: Bestes. Der soll mal sein Bestes beim Zahnarzt geben, wenn der Kollege fühlt.
1: Nee, braucht er nicht. Der kann die Lücke behalten, wenn er weiter so tut. Geiler, Geiler
2: Typ. Sehr, sehr cool. Also, ich find's immer geil, wenn du, wenn du halt auf Fußballspieler triffst, die nicht so geisteskrank Stock im Arsch haben. Und er gehört auf jeden Fall zu den Korrekten dazu.
1: Ja, aber geil, hey. schön, schön zu hören. Nichtsdestotrotz ja. ist das so der ähm ähm also nee, aber mittendrin eine große Etappe von dem Niedergang von Schalke 04 und da du jetzt ja unser
0: Gast bist heute und auch leidenschaftlicher Schalke-Fan, Niedergang, weißt du, das ist das, halt, was ich meine, gehört, der, gehört der will, auf reiß der doch mal auf zusammen, Nein, sei mal leise jetzt, du redest die ganze Zeit, halt mal die Luft an mit deinem Bart. Ich ich will ich will unser Gast du, nicht du, reden dir, lassen. Dir, 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 wer, ja, 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 du willst, du willst so ein Scheiß, was du da Also Simon, erzähl mal, du, du, du hättest nie du, in deinem Leben solche Worte wie Situation, Solche gerade. Worte wie Niedergang ja, nicht letzte hin, Saison war dein Ameisenverein benutzt. Niedergang, <lacht> Nieder was Niedergang? Wir gehen ab in der zweiten Liga. Ja und? Das ist doch was Niedergang. Wie definierst du Niedergang? Du hast Prediger. <lacht> ein, ein Sieg aus 45 Spielen. Ja, ein
1: Sieg aus 45 Spielen. 500 <lacht> Millionen Schulden. Millionen. Also also sind ja, ja, nur
2: 220. Das, das, ist hat, so schon, tätiger, das also. hat schon
1: nicht so viele Parallelen. Ähm, nur an der Stelle mal kurz gesagt. Aber zurück Simon, was sagst du? Ich versuch's nochmal. Erstmal
2: möchte ich am Anfang sagen, es sind nur 220 Millionen Euro Schulden. Das ist als so. eingetragener Verein äh, komplett in Ordnung. Das kann ja mal vorkommen.
1: <lacht> Frag mal einen Barca. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Peanuts, das sind da nicht Peanuts. mal die Transferschulden, die sie noch haben.
2: So. ich gerade sagen. 220 Millionen, das ist wahrscheinlich bei Barca eine Werbekampagne, wo Messi sich irgendwie einen Schuh zubindet oder so. Von daher Ander ist halt oder, alles oh, doch. noch.
1: Anderthalb Jahresgehälter, ne, glaube ich, von Messi. Ja,
2: ja, ist nur ist alles im Rahmen. Nee, ey, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es ist äh, es ist Wahnsinn, weil sich einfach alle rund um diesen Verein, also so gefühlt 90 Prozent, davon haben täuschen lassen, weil ich meine, klar, also es kommt jetzt schneller als gedacht, aber irgendwie hat sich ja schon auch trotz der Vizemeisterschaft in den letzten Jahren immer mal wieder so das Gefühl eingeschlichen, so oh, Leute, das könnte schon nach hinten losgehen, wir spekulieren hier ganz schön auf internationales äh, Erreichen. Ähm, mit dem Schuldenberg, den man eben nun mal schon jetzt jahrelang als eingetragener Verein hatte. Man hat sich ja immer überlegt, ja, ah, okay, machen wir vielleicht doch eine Kapitalgesellschaft raus. was gibt's für Möglichkeiten, guck mal hier, die machen das so, könnten wir nicht vielleicht auch und die haben auch tradition obwohl die äh, an der Börse sind und dann kommt noch Leipzig dazu. Und irgendwie hat man sich dann jahrelang eingeredet, ah nee, wir sind Schalke und wir können das auch als eingetragener Verein und so schlimm ist das nicht. Ja, und dann äh, zwei Jahre später äh, bist du dann da, wo du bist. Ne? Also es ist... Äh, es ist Wahnsinn, was passiert ist. Es ist absoluter Wahnsinn. Ich war vor nicht mal zwei Jahren noch auswärts bei Manchester City in der Champions League. Meiner war auch 8-0 verloren. Genau. So ist das nicht. Wir haben aber auch richtig auch, ja. auf den Arsch gekriegt. Aber wir waren da. ja in der ja,
0: Champions League. Nico und ich waren tatsächlich auch da. Chris. Mhm. Wir Echt dabei, geil. Ja.
1: ja. ja. Wir, ja wir, haben,
0: wir, wir haben dich wir ja, haben Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Da gibt es so eine Anekdote mit einem Nachtisch, den wir da in einem Restaurant gekriegt haben und wir beiden Bauern wussten nicht, wie man so richtig damit umgeht, aber ist egal. Das wird jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen. Weißt du diese Schokoladenkugel, ne? wo, wo eigentlich wo eigentlich dann einer kommt und heiße Schokolade drüber kippt, damit die so schmilzt und wir Bauern haben einfach, die machen uns diese Schokoladenkugel und die war so gefüllt mit so Früchten und so. Ne? Macht uns das so auf den Tisch und wir hauen so wie so eine Anderteile mit unseren Löffeln da drauf rum und, und hauen, uns die, hauen uns die so rein und schmeckt richtig gut. So. Wir waren mit der, mit der Schalker Delegation da, so irgendwie mit 50, 60 Leuten. Und bis sie dann da mal an alle Tische diese Kugeln verteilt hatten, hatten wir dann schon, als sie damit fertig waren, schon aufgegessen und auch alles kaputt geschlagen, was auf dem Teller war. Und dann, dann kommt die Soße. Ja, und dann kommen die so mit dieser heißen, so, ich gucke so am Tisch neben uns, die kippen so diese heiße Schokosoße über die Schokokugeln und dann schmilzt die so und das ist voll geil. Und wir in die Andertaler haben es dann einfach so reingehauen wie die Missgeburt. Ne?
1: <lacht> ja, es das war, das war der letzte, letzte Auftritt, glaube ich, international. Ne? Hast ja. du denn also, ehrlicherweise noch Hoffnung gerade?
2: Ah, mein Herz sagt, es sind noch 14 Spiele. Mein Verstand sagt, Bruder, die haben in den letzten zwölf Monaten ein Spiel gewonnen. So, der Weg ist klar definiert. Also, ah, schwer, habe ich noch Hoffnung? Ja, habe ich noch viel Hoffnung? Nee, also es ist, ah, es ist, keine Ahnung, es ist auch schwer, das jetzt irgendwie alles runter zu analysieren, woran es dann irgendwie doch gelegen hat, dass es so eine von Missmanagement in den letzten Jahren gewesen und es ist einfach unangenehm äh, zu sehen, was da für Fehler gemacht werden und unangenehm zu sehen, was für Personen da teilweise in, in, in Führungs, Führungsetagen sitzen. Also ich war ja auch ein Jahr lang mal ein bisschen, äh, bisschen tiefer im Verein drin. Ich war ein Jahr lang mit Schalker Leben verpartnert. Die sind äh, vom Hauptsponsor äh, Gazprom und ich habe da auch ein paar interne Sachen mitbekommen. Das äh, ist äh, schon Wahnsinn, was für Leute da Mitspracherecht haben und Entscheidungen treffen. Das ist echt traurig. Und daher kommt es auch nicht so von ungefähr.
1: Ja, sagst du das? Also ist es, äh, siehst du die Fehler, die gemacht sind? Oder findest du es, ähm, ja, ich, oder, oder ist es einfach nur eine Verkettung von wirklichen äh, wahnsinnig unglücklichen Umständen durch vielleicht ein paar falsche Transfers oder so? Das ist es was Grundsätzliches.
2: Ich glaube, das ist Ich glaub, das ist eine Mischung aus beidem. Also grundsätzlich auf jeden Fall. Ich finde, es können sich viele... Es, ist, es gibt nicht einen Bösen. Es gibt nicht Heidel, der alles falsch gemacht hat. Es gibt nicht David Wagner, der alles falsch gemacht hat. Es gibt nicht Clemens Tönnies, der alles falsch gemacht hat. Es ist irgendwo schon eine Verkettung. Ich glaube, der große Sprung, den wir halt verpasst haben, ist halt frühzeitig zu erkennen, dass man eben mit dem Kapitalkurs, auf dem man ja ist, große Stadion bauen, Gelände erweitern, Nachwuchsbereich fördern, akzeptieren, dass man auch im Nachwuchsbereich ablöse so mittlerweile zahlen muss, um die jüngsten Talente zu halten oder auch welche von Übersee zu bekommen, neue Trainingsplätze bauen und gleichzeitig noch eine Mannschaft für das internationale Geschäft aufzubauen. Wenn du dann halt wirklich ein eingetragener Verein bist und ich würde mich jetzt nicht hier hinstellen ähm, als jemand, der das beurteilen kann, ob wir ein eingetragener Verein bleiben sollten oder ob wir ausgliedern sollten oder was weiß ich nicht, da traue ich mir jetzt selber nicht die Kompetenzen für und das maße ich mir nicht an. Aber dann ist es halt ziemlich riskant und schwierig, jahrelang halt wirklich auch mit großen Ausgaben und großen Transfersummen eben auf die Zukunft zu wetten. Und wenn dann Heidel halt in seiner Ära 200 Millionen Euro versenkt und du halt dann am Ende des Tages da eben nicht mehr in die Champions League kommst, bis auf einmal oder halt nicht mal in die Europa League kommst und dir anguckst, dass, äh, wieder halt schlecht, Nabil Bentaleb 15 Millionen gekostet hat, äh, irgendwie 6 Millionen im Jahr verdient und der von seinen vier Jahren auf Schalke dreieinhalb ausgeliehen war oder suspendiert war, Sebastian Rudi, für den wir aktuell Geld bezahlen, dass der bei Hoffenheim spielt. es ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wir holen diesen Menschen für 20 Millionen und bezahlen dieses Jahr 2 Millionen Euro dafür, dass Drei. der in Hoffenheim spielt. Drei, Drei sogar. Drei. Es ist komplett, ja. Das ist komplett verrückt. Hatte ich, hatte ja. also ich zu Beginn der
0: Saison, der Saison auch schon. Wir zahlen ihm jetzt 3 Millionen Euro dafür im Jahr, dass der nicht mehr für uns spielt. Also ja. hm. Gut, aber ich wollte ihn unterbrechen. Erzähl weiter.
2: Nee, es, es sind so viele Sachen. Dann hast du äh, natürlich klar auch viel zu viele Trainer in den letzten Jahren gehabt, weil keiner funktioniert hat. Du hast nie ein eingespieltes Team gehabt, die zusammen irgendwie eine Mannschaft zusammengestellt haben. Du hast gefühlt, jeder Trainer kam erstmal an, hat sich umgekehrt gesagt, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem? Der ist suspendiert. Was will ich mit ihm? Ich habe ja gar keine Flügelspieler. Aber ich möchte eine Dreierkette spielen, dann funktioniert das nicht. Fünf Tage später möchte er eine Fünferkette spielen. Dann sagt er, oh, vielleicht auch eine Viererkette. Und dann ist er auch schon wieder rausgeschmissen worden. Und dann kommt der Nächste an, guckt sie um und sagt, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Was will ich mit ihm? Was will ich mit ihm? Wie, wie, wat, ihr wolltet auf Ballbesitz spielen mit Sebastian Rui, habt ihr vollkommen Dachschaden. Der eine will den dann auf einmal auf Rechtsverteidigerposition setzen, das ist halt so eine Verkettung. Und dann gehst halt in eine Saison rein, ohne Flügelspieler, ohne Rechtsverteidiger und versuchst bundesliga zu spielen. Da brauchst du dich halt nicht wundern. Ne? Und ohne Stürmer eigentlich auch. Da brauchst du dich halt nicht wundern. Also, es ist viel Offensichtliches, aber viel halt auch schleichender Prozess, würde ich sagen. Gibt es einen
1: Knackpunkt, deiner Meinung nach, in dieser Saison? Also, also Oder irgend so ja.
2: Sommerpause, ganz entscheidend. Also, ich, wie gesagt, Jochen Schneider, ich bin absolut kein Fan von dem. Meiner Meinung nach kann er absolut seine Koffer packen. Äh, ich meine, klar, der ist nicht alleine an allem schuld. Und irgendwo ist der Typ auch eine arme Sau, weil der halt eine Scheiße ausbaden muss, wofür der selber nichts kann, weil da einfach die Vorgänger missgebaut haben. Aber wenn du nach der Rückrunde aus der letzten Saison auf Krampf an einem gescheiterten Trainer festhältst, weil wir müssen Geld sparen, du keinen Rechtsverteidiger holst, weil wir müssen Geld sparen, immer noch keinen einzigen Flügelspieler hast, weil wir müssen Geld sparen und dann noch deine besten Spieler irgendwie zu Juventus Turin verleihst, weil wir halt Geld sparen müssen, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du in der Rückrunde aus 17 Spielen eins gewinnst, komplett ohne diese gute Hinrunde gegen Abstieg gewandert bist und dann im Sommer auf die Idee kommst, wenn man jetzt einfach mal so weiter wie zuvor und geben sogar nur ein, zwei gute Spiele ab, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du jetzt am Ende stehst, wo du bist. Und das, was die jetzt im Winter versuchen, wo ja dann auf einmal anscheinend doch Geld da ist und Spieler geholt werden, das kommt halt mindestens ein halbes Jahr zu spät. Und der Zug ist meiner Meinung nach abgefahren. Also die Fehler wurden da definitiv im Sommer gemacht, weil einfach keine konkurrenzfähige Mannschaft zusammengestellt worden ist. Und du, du siehst es ja auch, da stehen dann auf einmal Spieler auf dem Platz. Ein Bentaleb wurde ja zum 15. Mal begnadigt. Ein Rudi soll auf einmal Rechtsverteidiger spielen. Hat er dann ein halbes Spiel gemacht, dann wurde er doch wieder nach Hoffenheim geschickt. Du hast einen Ute, der ganz klar absolut gar keinen Bock auf Schalke hatte. Der wollte unbedingt bei Köln spielen gehst mit vier Stammspielern in die Saison, denen du vor einem halben Jahr noch gesagt hast, ja, ihr seid zu schlecht für Schalke, wir wollen Champions League spielen, verpisst euch mal. Und die kommen dann wieder und sollen auf einmal Abstiegskampf machen. Da brauchst du ja nicht wundern, dass du im ersten Spiel direkt mal acht Stück von Bayern reingedrückt bist. Also es ist für mich alles sehr, sehr offensichtlich gewesen. Und was mich halt so sauer macht, ist, dass wenn du 95 Prozent der Schalke-Fans im Sommer gefragt hast, kann das gut gehen, was die da gerade versuchen? Dann hätten die 95 Prozent gesagt, nee, Kerzen gerade Richtung Liga 2. Aber die, die bei Schalke was zu sagen haben, haben halt da irgendeinen Plan gesehen, den wir alle nicht gesehen haben. Und das ist halt das, was mich so sauer macht.
1: Na, Pillat Hast du was hinzuzufügen? zuzufügen?
0: Ach, Digi, ich wir arbeiten das ja jetzt seit äh, seit Corona-Beginn, arbeiten wir das ja jetzt alle zwei Wochen auf und arbeiten das auf. Und ich leihe immer wieder dieselben Lieder runter. Guck mal, ich für meinen Teil habe mich ich habe ich habe letztes Jahr im November schon gesagt, wir, wir werden absteigen. Ich sehe das nicht, dass was da noch passieren soll. Ähm, das klingt immer so so dramatisch und so so dramacreen, wenn du weißt das noch zu dem Zeitpunkt waren da ja noch noch 20, über 20 Spiele oder was und jetzt sind das auch noch 14. Ähm, aber für mich, also ich ich will nicht sagen, ich habe mich damit schon abgefunden, also ich das ist ein Prozess, mich damit abzufinden, ja, dann geht nicht von heute auf morgen, also da werde ich ein bisschen für brauchen. Um, aber ich rechne zu zu 100 damit, dass Schalke absteigt und äh, sehr wahrscheinlich ist, dass das äh, als als Tabellenletzter wird und wahrscheinlich irgendwas unter 20 Punkte wenn ganz doof läuft unter 15 um, und dann ja dann schauen wir mal, was die äh, was die Zukunft dann bringt ne aber die jetzt die ganzen Ursachen und so also alles alles was Simon sagt ist richtig und dann kannst du noch noch ähm, weitere Punkte anführen und wo, wo fängst du, wo fängst du denn an? fängst du vor, 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 ähm. Um vor über zehn Jahren an, wo, wo ein Magath ähm, Rauls und Hüntelas holt und da fing er schon an, Schuldenberg aufzubauen. Fängst du bei Heidel an, fängst du bei Held an. du, du de, 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 Das kannst ja alles gar nicht mehr greifen. so, Weißt du, und wenn, wenn ich der wäre, der die Lösung hätte und, und da jetzt die drei Knöpfe drückt oder von mir aus auch 30 Knöppe drückt, die du drücken musst, damit das Ganze wieder nach oben geht, dann, dann würde ich es würd sogar ehrenamtlich machen. ja? Ich, ich würde es sogar umsonst machen, aber ich weiß es nicht. So. Ich, ich war Kreisliga-A-Spieler mit zwar über 1400 Einsätzen, aber Mehr halt auch nicht so, weißt du. Und ja, ich, ich ich verstehe ein bisschen was von von 1 ein Euro einnehmen, daraus zwei machen und dann auch nur wieder ein ausgeben und so. Aber das ist ja ein anderes Niveau, von dem wir da sprechen. Ähm, ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich ich Das allergrößte Rätsel, was was mir bis heute noch aufgibt, ist letztes Jahr im Januar, dritte dritte Januarwoche, ne? ja 2020, dritte Januarwoche KW3, letztes Jahr war ich in in äh, Schwedisch-Lappland, 100 Kilometer vom Nordpol und hab, ich weiß, das habe ich auch schon zehnmal hier im Podcast erzählt, hab äh, den Rückrundenauftakt, Freitagsabend, Schalke zu Hause gegen Gladbach, damals noch mit Fans, noch vor Corona, ähm, auf einer Holzhütte neben einem eingefrorenen See im perfekten 4G-Empfang auf der Zone gesehen und wir haben Gladbach 2-0 weggemacht. Weggemacht. Und die konnten froh sein an dem Abend, dass das nicht vier oder fünf geworden sind. Das war das Einzige, was du vielleicht bemängeln konntest. Ansonsten war, ansonsten war das eines der besten Spiele, was ich von Schalke in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe. und ich war ja schon da, dass ich gesagt habe, warte, Hinrunde, alle wir haben aber schon einen Podcast gemacht, ich ja europäisch dieses Jahr und alle um nicht rum, ja europäisch dieses Jahr und ich war ah, warte mal. <lacht> Kollegen, warte mal, ich, ich kenne meinen Schalke. Da kommt jetzt eine Winterpause so, da kriegen wir alle dreimal auf auf die Schulter geklopft von den Spieler und dann kommt die, ist die Winterpause vorbei und alle Mannschaften wissen jetzt, die haben schon alle einmal gegen uns gespielt, die wissen jetzt, wie wir spielen, die wissen, dass wir pressen. Überleg mal, Schalke hat geschafft, Pressing zu spielen. Da haben wir 20 Jahre nicht geschafft, aber gut. Und ähm, die Rückrunde wird schwieriger. So, wenn wir jetzt, und ich habe immer gesagt, wenn jetzt das Auftaktspiel gegen Gladbach immer noch so aussieht, wie die 17 Spiele in der Hinrunde, dann kannst du mir nochmal mit Euphorie kommen. Was passiert? Gladbach also richtig weggemacht. So ein Michael Gregoritsch macht auf einmal ein Bombenspiel in seinem ersten Einsatz für Schalke. Hast du alles nicht gesehen? Und da habe ich so, alles klar. Also jetzt ist aber Euroleague auf jeden Fall safe und Champions League kann man auch mal angreifen. Seitdem aber ich aber ein weiß Spiel
2: noch, sorry, dass ich dir so ins Wort ja? falle, aber ich weiß noch, wo du es gerade sagst, bei Gregoritsch. Ich dachte nach dem Spiel wirklich so, ah ja, das is da ist es. Das fehlt ja, Da ist
0: ja. er.
2: Da ist er, der Burgstaller ja. in gut.
0: Ja. Der, der, Ach, macht übrigens, der, macht übrigens jetzt, der macht übrigens jetzt wieder eine Bude nach dem anderen in der zweiten Liga-Burgstaller, ja, ne? ne? Ja, ja, ja. Naja, aber, ich, war, ich war nach dem Spiel auch so euphorisiert, weil die ja da ja. sogar, Harid war ja der Shootingstar
2: in der Hinrunde und der ja. ist in dem Spiel sogar ausgefallen. Die haben das ohne Harit gemacht, Und ich dachte, ja. ey, nein, was geht ab? Ja. War im Stadion, ey. Ja.
0: und da war, wie gesagt, Ach, das war KW3 2020 und seitdem haben wir ein Spiel gewonnen in der Liga. Und was so, ist das? Und, und was, ja, was, was das, was die Gründe dafür, von von dieser Hinrunde und dem Auftaktspiel zu allem, was danach gekommen ist, den konnte mir bis heute noch keiner erklären. Und ich habe es auch irgendwann aufgegeben. Aber Fakt ist, wir sind jetzt da, wo wir sind. Sachen, Dinge sind so festgefahren, auch in den Köpfen der Spieler. Wobei, machen wir uns nichts vor, Pokalspiel gegen, gegen Wolfsburg pf, musst du nicht verlieren. Der Elfmeter auch oder ja, Elf, okay. ja, Elf, okay. ne? So, kannst du auch gewinnen, wenn der Hoppe da mal mal eine Bude macht oder so und dieser komische Elfmeter, dann weiß ich nicht, anscheinend ist das ja ein Elfmeter, dann ist für mich aber das in der letzten Minute, wo der hier unseren Spieler mit mit zwei Händen unten hält beim Kopfball, den, den Malik Ciao, dann ist für das für mich auch Elfmeter, aber war war ja schon eine ganz gute Partie und auch jetzt gegen Leipzig, mein ist Leipzig. Natürlich äh, spielst du die nicht an der Wand. Aber das fand ich über über weite Strecken auch ganz okay. Aber am Ende verlierst du halt immer das Kackspiel und du brauchst Punkte und die holst du nicht. Und Ach, äh, lass aufhören. so. Das nimmt ja kein Ende. Und das kommt vor allem zu keinem Punkt und zu keinem Ergebnis. So Wir, wir werden, wenn nicht, was weiß ich, was für ein unfassbarer Wunder passiert, wenn wir absteigen und dann <lacht> Ja, dann schauen so, wir mal, soll, wie wir die Zukunft gestalten.
1: Soll, ich mal vielleicht kannst du sie mal gleich nochmal, weil ich mit Pillow das hier, ich ja noch ein paar Mal machen werde, aber deinen kleinen Zukunftsaufblick gleich nochmal machen. Ich will euch aber zwischendurch noch eine kleine Hoffnung geben. Ähm dann so viel dazu, dass ich mir keine Gedanken um euch mache. Und Pillo, du weißt, ich gucke mir gerne Spielpläne an und analysiere, was dann für Optionen da drin stecken. Und wenn du dir anguckst, gegen wen der große FC Schalke 04, SV Schalke 05, FC Schalke 04, jetzt spielen wird als nächstes, Union Berlin, auswärts, die jetzt unter der gegen Mainz bewiesen haben, dass sie im Moment nicht mehr bei 100% stehen. Das heißt, ist, es gibt keine ma, andere ma, Situation, ma, um, um digga, digga, auf, so, ja. auf
0: Union Berlin zu treffen. Ja, sorry, aber Digga, äh, Mainz, Dein, gewin Mainz gewinnt auf einmal gegen Union Berlin und gegen Red Bull Leipzig. Da Leck mich doch an der Eier, Alter. Was wollt ihr denn sonst noch alle? Wir holen ja. schon keine Punkte jetzt. Gewinnt Mainz auch noch, überleg mal, gegen Leipzig. Was ist los mit euch, Alter? Ich, ich, äh, ich, ich führe ja, Alter. das gerne fort. Ja.
1: Dann hast du das Derby gegen Dortmund. Und dann hast du am 23. Spieltag ähm, in Stuttgart, die ebenfalls dann wahrscheinlich ihre Saison so langsam auslaufen lassen können, weil sie mit oben und unten nichts mehr zu tun haben. Ja, sie also, auch.
0: <lacht> ja. Wir, wir können die dann auch auslaufen lassen.
1: Das ist, halt, das ist halt die letzte Hoffnung, die ich habe für euch, dass diese drei Spiele sind jetzt mehr als entscheidend. Wenn du da was holst, dann bist du dran und dann hast du auch wieder Motor. Was sagt ihr?
0: Alhamdulillah, sag ich, was soll ich sagen?
1: Ich merke, das, das sieht man auch nicht. Richtig überzeugen kann ich dich nicht, ne? Nee. Nee. <lacht> ah.
2: Scheiße. Ich habe mir das jetzt gerade angehört. und habe versucht, meine positiven Punkte zu finden. <lacht> Dann habe ich mir noch mal so vor Augen gehalten, dass da jetzt gerade neun Punkte bei uns auf dem Tacho stehen. Mit äh, einem Sieg gegen Hoffenheim. Äh, wo äh, Hoppe sich kurz dazu entschieden hat, zu einem Ronaldo zu werden. <lacht> <lacht> äh, und tariert auf einmal äh, Ronaldinho war für ein Spiel. Was, mhm. was die für Wunden gemacht haben, ne? Wahnsinn. Ja, und, und sonst äh, kennt ihr da den Rest der Geschichte dieses Jahr. Also, ja, ich ein Hoffnung.
1: Was ist denn dann dein Gefühl für, 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 für wenn es wirklich soweit ist?
2: Zukunftsaussicht, mein ja. Gefühl, ja, Abstieg als 17. oder 18. Also typisch Schalke wäre halt wirklich dann nochmal irgendwie so am 30. Spieltag anzufangen, irgendwie zwei, drei Pünktchen zu holen, dass du halt auch wirklich so bis zum 33., 34. Spieltag doch noch Hoffnung hast, dass da irgendwas geht und dann stellen die sich irgendwie ganz, ganz dämlich an. Keine Ahnung, typisch wäre irgendwie, weiß ich nicht, Huntele ist jetzt die nächsten drei Monate verletzt, kommt am 33. Spieltag nochmal rein, macht eine Hütte und dann am 90. Gretstein um, rote Karte, Meter und wir steigen ab oder so. Keine Ahnung, wäre halt nochmal irgendwie typisch. Äh... Ja, der Weg geht in Liga 2. Du musst die sportlich einmal komplett neu aufstellen. Ich glaube, die Ursachen, darüber haben wir jetzt viel geredet. Wer schuld ist, haben wir auch viel drüber geredet, gemutmaßt. Ich glaube, wir können am Ende einfach festhalten, dass der FC Schalke 04 so das perfekte Beispiel dafür ist, dass einfach Traditionsvereine vermehrt Probleme damit haben, den Sprung in den modernen Fußball zu schaffen. Schalke ist das Paradebeispiel dafür. Die haben es komplett gegen die Wand gefahren und komplett verkackt. Die sind im modernen Fußball immer noch nicht angekommen. Und ähm, ja, die Aufgabe wird jetzt als kommender Zweitligist wahrscheinlich nicht leichter, weil es gibt äh, genug Mannschaften in Deutschland, die äh, genau an der Schwelle, wo Schalke sich jetzt eben gerade befindet, halt einfach äh, untergegangen sind. Ne? Also es wird äh, spannend und äh, ich bin mal gespannt. Ja, perfekt. Es wird spannend und ich bin gespannt. Ja.
1: klappt. Ich habe ich hab, ähm, der, der mit Bremen letztes Jahr auch so ziemlich weit in diesen Abgrund reingeguckt, der zweite Liga heißt und bin auch nach wie vor der Meinung, dass dieses Drinbleiben die bessere Option ist als dieser Abstieg und dann machst du mal das eine Jahr und dann kommst du wieder hoch. Da haben wir auch schon gesagt, HSV, VfB Stuttgart, da gibt es Frankfurt auch früher. Es gibt so viele Beispiele, die zeigen, dass das halt nicht so einfach geht. Ähm, und teilweise ja mitunter sogar, also Nürnberg ist kurz davor nochmal ganz durchgereicht zu werden und so. Also das wird alles nicht so einfach. Kurz, kurz Update von mir bei Werder, aber das kann ich wirklich in ein, zwei Sätzen machen, weil es eigentlich auch, also die spielen scheiße Fußball, sie holen mal ab und zu Punkte da, wo sie sie brauchen, dass jetzt gegen Bielefeld nicht gespielt wurde, ist ein bisschen schade, wenn sie die holen, dann habe ich für die Saison, glaube ich, einen Haken hintergemacht. Wenn sie es verlieren, dann ähm, wird es noch mal ein bisschen knackiger. Aber es wird erst im März nachgeholt, sodass jetzt die nächsten Duelle da äh, entscheiden werden. Aber insgesamt machen die mir einen ganz guten Eindruck und werden immer gefestigt. So, also es ist jetzt nur führt in der zweiten Liga, aber so, so souverän, wie sie das gegen so eine Mannschaft durchgespielt haben, ähm, habe ich, hab ich da. Also so jetzt guck mal, jetzt kommt, kommt Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, Köln. Da muss es eigentlich klar machen und dann können wir uns voll um Schalke kümmern. Ey, es ist richtig, richtig deprimierend, mit euch beiden hier zu sitzen und ihr beide guckt uns leere. Ich versuche jetzt eine Überleitung hinzukriegen. Ja, ja, das ist guck gut. Nicht.
0: Nein, das ist alles gut, wirklich. Also jetzt okay. hast du ja nichts ja. gemacht, Kannst du ja nichts für. Ja, ja. Äh, es ist. Äh, du bist zwar ein ja, Hassprediger, ne, so Spinner.
2: <lacht> hey, ich habe mich auch so viel, so viel über Schalke aufgeregt schon dieses Jahr und ich bin mittlerweile. Die Leute wollen ja, dadurch, dass ich das jetzt ja auch häufig in den Teams macht, dann über Schalke rede, die Leute kommen dann immer an und wollen jetzt mittlerweile. Sag mal, was zu dem neuesten Spiel und ich kann mittlerweile nur noch ich setze mich dahin und sage, ja Leute,
1: guckt euch, euch einfach das Letzte,
2: guckt euch einfach das Video vom vorletzten Spieltag an und tauscht die Vereine aus. Ich sage genau das Gleiche. Ja, wir haben ganz gut angefangen, haben wieder auf den Sack gekriegt, wir haben verloren, muss man nicht verlieren. Ja, wir haben uns ganz, ganz gut gegengehalten. Gut, ja, die, die jetzt auf dem Platz stehen, die können aber auch nicht, kann es auch nicht erwarten, dass die jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen, dafür, dass du fünf Jahre am Stück Scheiße gebaut ist. Immer das Gleiche. So, der Fuchs ist äh, sehr wahrscheinlich begraben. Muss man, muss man leider so sagen. Ich würde auch gerne euphorischer über meinen Verein reden, aber ähm, Schalke 04, äh, es sieht, äh, kennt ihr das Meme? Es sieht gar nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus.
1: Ich, ich hole euch mal aus dem Loch raus, weil es, weil es ja offensichtlich auch andere Vereine gibt, die äh, ganz andere Probleme haben, die mindestens ja. genauso schlimm sind. Und das ja. ist unser abschließendes Fundstück der Woche. Das, ähm. ist,
0: das ist Mimimi, was jetzt kommt. Das ist richtig Mimimi. <lacht>
1: Ich weiß, nicht, ob du es mitgekriegt, hast Simon, aber der große FC Bayern München hatte ja Probleme damit, vom Berliner Flughafen runterzukommen, woraufhin sich der Vereinspräsident ein bisschen erschaffiert hat, weil sie da drei Minuten zu spät waren und deshalb nicht und deshalb nicht weg konnten und sieben Stunden warten mussten. hast du eine Meinung oder? Ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, einer
2: der wenigen Fußballfans in Deutschland, der relativ wenig gegen die Bayern hat. Weil ich mir halt denke, ja, die Same. sind halt in, die, sind, die sind, halt krass. Ja, laber mich nicht vor mit Bayern-Bonus oder so. Die sind halt einfach krass. Die haben es gut gemacht. Die haben gut gewirtschaftet. Die haben die besten Spieler. Ja, manchmal kriegen sie einen Arroganzanfall. Ja, aber guess what? Zurecht, Alter. Die gewinnen zehn Jahre am Stück die Meisterschaft. Sollen die sagen, wir gehen in die Saison rein und gucken mal, dass wir Zweiter werden oder so? Also von daher eigentlich chronisch irgendwie gar keine Abneigung gegen Bayern oder so. Ist mir eigentlich relativ laterne auch, was sie machen so. Aber wenn du herausfinden möchtest, inwiefern du der Fuß bei sich von den normalsterblichen Leuten mittlerweile distanziert hast, dann bitte einfach <lacht> davon den Zeitungsartikel in der Kamera halten. Also musst du dir vorstellen, dass wir uns in der Pandemie befinden, wo jeder angehalten ist, zu Hause zu bleiben und ewig sein Scheiß. Bestmöglich zu geben und den zu bekommen. Wirklich keiner kann gefühlt, du fühlst dich kriminell, wenn du draußen auf den Spielplatz gehst. Da hast du schon das Gefühl, du hast gerade drei Leute abgestochen und bist abgehauen. Und dann äh, hast du am anderen Ende der Leitung hast du den Fußball, der irgendwie gefühlt als einzige Sport wirklich schon seit Beginn der Pandemie eine geisteskranke Sonderstellung erfahren hat, wo halt wirklich äh, trotz Fußball, trotzdem Fußball gespielt wird, obwohl ähm, teilweise Spieler dann mehr mehrere Spieler gleichzeitig du hast so Corona Fälle in der Mannschaft wo du in normalen Betrieben ist Möglichkeit A der Betrieb ist schon zu wie in der Gastronomie oder Option B die Leute kommen erstmal aus Prinzip obwohl sie negativ getestet werden drei Wochen in Quarantäne so und äh, im Fußball bekommt dann eine komplette Sonderstellung finde ich persönlich auch geil so, ich gucke gerne Fußball können die gerne so weitermachen aber sich dann äh, darüber so lautstark äh, zu so echauffieren, dass man mal sieben Stunden länger auf den Flug warten muss. Äh, ich kann es verstehen, es ist beruflich, ist nicht privat, kann man nicht miteinander vergleichen. Aber ist schon ein ziemlich krasser Schlag in die Fresse für alle Leute, die halt wirklich seit einem Jahr ihren Arsch zu Hause haben und sich halt denken, oder, ich würde gerne überhaupt mal wieder am Flughafen sitzen. Dann willst du mhm. mich hier voll mit sieben Stunden warten. Ich bin am Tag mindestens 17 Stunden zu Hause und gucke mir meine Wand an. Also äh, die Welt wird nicht untergehen. Ihr fahrt da hier nicht gerade zum Champions-League-Finale, sondern ihr spielt halt irgendeinen Fantasiepokal, pokal wo ihr euch dann am Ende zwei, drei Millionen mehr mit nach Hause nimmt. Die Welt wird auch für die äh, armen Bayern-Spieler und Verantwortlichen sich noch weiter drehen, auch mit einem Flug, der sieben Stunden später losgeht. Also, entspannt
1: machen. Ich das ist meine Meinung. Ich zitiere da auch gerne noch ein äh, kleines Fundstück, was uns, das unser Fundstück der Woche ist, was Peter aus der Redaktion mitgebracht hat, ähm, äh, so ein kleiner Instagram-Post. Weil der FC Bayern am Samstag nicht nach Katar fliegen durfte und im Flugzeug übernachten musste, sieht Uli Hoeneß einen Skandal ohne Ende. Der FC Bayern fliegt mitten in einer Pandemie für einen mäßig wichtigen Pokal in einem Staat mit fragwürdigen Menschenrechtsverständnis. Was ist hier jetzt gleich nochmal der Skandal? Und in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, verlassen wir äh, diesen Fußballplatz.
0: Ja. Ja, oder es, hast du was? Ich, ja, ich, ich, stimme allem, was ihr beide gesagt habt, zu 100 Prozent zu, aber, ne? Die haben die da sieben Stunden am Flughafen wegen wegen drei Minuten, ne? Das, wollte ich auch nur noch mal kurz anmerken, ne? Also, ja. da merkst du dann, dass du in Deutschland bist, dein Fluchtzeug muss ich sagen,
2: ne? Frag mal international nach. So, Leute, erklär mir doch mal, what is typically German? Und dann sagst du so, ja hier, größte Fußballmannschaft einfach mal am Flughafen wegen ja. drei
0: Minuten einfach mal schimmeln lassen. Geil. So und, und ähm, die, die waren nicht drei Minuten zu spielen. Die Mannschaft, also Bayern hat nichts falsch gemacht. Ne? Das Flugzeug musste wegen den Temperaturen enteist werden und äh, das hat ein bisschen gedauert und dann wurde die nach Flugfreigabe, die dann erbeten werden muss, die wurde um 0.03 Uhr 3 gestellt und zwischen 0 und 5 Uhr ist fliegt keiner ab und landet keiner im BER in Berlin und wegen den drei Minuten haben sie dann gesagt, nee. so, Also, die sollen trotzdem komplett die Fresse halten und sich entspannen, so also alles was sie gesagt haben ist richtig, aber... Drei ist halt Minuten. schon Lucky, ne? Ja, der ja, ist halt total behindert. Lass doch fliegen, Alter. Was passiert jetzt? Stürzen die jetzt ab oder was? Passiert ein großes Unglück, weil sie drei Minuten, was im Dunkeln fliegen oder was? Was ist natürlich auch für eine Regel zwischen zwölf und fünf, darf keiner fliegen. Ja, ja, gut, lassen wir dann. Ist auch egal. Aber ja, ihr habt recht mit dem, was er sagt. Aber ja, wir kommen in Alemannia, wo drei Minuten über Sieg und Niederlage entscheiden können. Oder manchmal auch vier über Meisterschaften, aber ist ein anderes Thema.
1: Um, oh, das ist Dau. Da hast du noch wieder einen rausgeholt, stimmt. Ähm, solche, solche Sorgen hätte ich heute gerne. ehrlich? Ja, genau. Ja. Ey Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier Gast bei uns warst. Das war uns eine große Ehre. Yes. Danke für die
2: Einladung. Es hat echt äh, richtig Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, können wir es da irgendwann mal wieder wiederholen. War echt cool. Ja, sehr gerne. 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 Ähm,
1: ähm, das sowieso. Ähm, ich würde dich gerne mal auf eine Partie FIFA herausfordern, ehrlicherweise. Um auch mal ich nehme an. Dankeschön. Machen ähm, wir. Ich, ich nehme die, nehm die Niederlage auch mit, mit Stolz, aber vielleicht, äh, Pillow, kannst du dann zweite Halbzeit eingreifen und übernimmst du das Pad oder irgendwie sowas.
0: Ja, das wird trotzdem nichts an der Niederlage ändern. <lacht> glaube glaub ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Aber, aber also nochmal, ich hasse seit drei Wochen jetzt für Gold 1 und äh, ich glaube, das wird äh, schwierig werden, da was zu holen. Aber können wir machen, gerne. Also ich, ich, ne, ich, ich, ich gehöre nicht zu der Sorte Mensch, die ähm, der Meinung ist, dass sie äh, so, so ich kann auch verlieren, sagen wir mal so. Ich kann auch verlieren. Ist so manchmal eklig, wenn du halt so im Game die der Meinung bist, dass eher so ein bisschen die Begleitumstände dafür gesorgt haben, als wirklich der Skill, aber der Typ gegen den oder ich, also ich habe in der Regel immer so einem, sagen wir mal, zwei pro 30 Spiele in einer Weekend League, wo ich nach 20 Minuten Spielzeit gemerkt habe, okay, Digga, hier, hier geht's es nur noch um die Höhe. So, dann ist das vollkommen fein für mich und mich so total tiefen entspannen. So.
1: Ähm, habt ihr schon mal Pads kaputt gemacht, eigentlich so? Joysticks? Ja, ja.
0: so. Du so. Ja, Alter. ja, ja,
1: ja. Klar, ja äh, beide mann.
0: Grenzen.
1: Ich hier die Kamera an, ne? Ja. <lacht> siehst, du,
2: siehst du dieses sedan trikot Ja, ja. Ich musste mal einen Clip schicken. Ich habe es mal geschafft, wirklich aus voller Wut. Stimmt, also das habe ich, ich aus gesehen. Versehen, genau da einen Controller reinzuwerfen. Es war so unlucky. Ich war oh. halt wirklich so sauer. Ich wollte ihn einfach hinten in die Couch werfen. Und das, der, der Controller ist halt wirklich mit perfektem Curve. Du könntest, also es war ein Freistoß von Beckham, kannst du dir vorstellen. Da will ich original genau in das Siedern-Trikot rein.
1: Und ja, aber geil, geht. geil. Schick rüber. Aber ich glaube, ich habe da sogar schon gesehen, dass da bei Jetzt erinnere ich mich wieder auch an den Raum, dass da so einige Sachen schon durchgeflogen sind. Ähm, ja, gut, ja, gut. Ja. In diesem Sinne, das war Wichtiges auf dem Platz mit Pillow und unserem Gast Gamer Brother. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, und viel Glück für Schalke die nächsten Wochen.
0: Merci. Danke. Auf bald,
1: bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
0: Bis dann. Bye, bye.